0: Gracias a César Ramírez, Pininilla, Mauricio Baduño, Jojo Herrera Feliz, Efes Tomar, Aldo Rivera, Óscar Guerrero, Abel Teñiquito, José Sigala, Raúl Ruiz, Potoshut, Jesús Sánchez y al señor Suki.
1: ¡Hola, vanes! Personitas grandes, chicas y medianas, ¿no les gustaría ver cosas extrañas? Bienvenido a mi morada, entren libremente por su propia voluntad, dejen parte de la felicidad. Que traen, pues ya no hay más sitio para el infierno. Y los muertos caminan por la tierra, porque después de este programa morirán en siete días. Pero, antes, una advertencia: hagan lo que hagan, no se queden dormidos, no vean debajo de la cama, no abran el armario y mucho menos caminen por el pasillo oscuro Pues ya, advertidos están. Acompáñenos a ese especial de terror en Videobolovanka. Comenzamos.
2: No sabe, Orlando, Radcliffe.
0: Nos quedamos así, ¿ira? Sí.
2: quedé petrificado. Dije, no. Así, el que iba a llegar a dormir que porque llegó, llegó el horario nocturno. No soportaste. Dijo, dijo no mames, no me puedo dormir. Ya el Dijo, no. Ajá. No,
1: porque me me va a cargar la todo. Va a cargar el payaso.
2: El que salió de bañarse ahorita y se iba a cambiar. No puedo ir mi closet porque ya, voy a caer medio todo ahorita.
1: <risa> ¿Ya? Porque ya.
2: se iba a morir Y dijo Bueno, siete días más Ya tengo
0: ahorita Qué ah, chido ladito morir en ¿Qué? siete días No puede ser antes
2: ¿Sí? <risa> traigo prisa Sí, sí, pagas este El eh, Patreon El Fast pass. Pero, uh -huh. <risa> Yo
0: soy Manuel Y Yo soy
1: Elena
0: <risa> Se rompió toda la magia, ¿no? <risa> ya,
1: todo el terror
0: Ahora viene Ahora viene no, el mensaje de que... Marge Diciendo que Este programa va a ser que Muy tenebroso <risa> Sí
3: Niños, por favor, duérmanse Y no nos manden cartas horrendas, ¿no? Bueno Me dio
1: risa que dice Mauricio Garduño la monja de los rompopes mm, Y también de los
3: rompopitos Me consta, ¿no? <risa> <risa> pues bueno entonces, ¿qué? Es especial de
0: Halloween.
2: No sé, dime tú.
0: <risa> pues te estoy preguntando, estúpido. <risa> es el especial de misterios. Misterios, misterios. Misteriosos. De misterios
1: misteriosos de los misterios los... extraños.
3: Exacto. Estoy comiendo mi esquite. Saludos a la Hikari, que le mama los esquites. Me
2: gusta el nombre para una sección, ¿eh? O sea, podría ser recurrente ese pedo. Misteriosos misterios, misterios. Misterios de los... Pero ese es sí el más así. Ah, sí. Sí. ¿Y no podemos una sección de eso?
0: No si no, tú, le, sí, de... ¿tú sí. le robaste toda a Rius, ¿sí? mm -hmm. todo, un <risa> Las
2: cosas que abrimos porque comemos. Tu
0: sobrina te va a demandar un día de estos. Sí, probablemente. Pero bueno, ¿qué pues tenemos bueno. hoy, Elena? ¿Qué hay hoy?
1: Hoy vamos a hablar de cosas acá turbias. ¿Qué
0: oh. contactaste turbio?
1: Uy, algo, eh, empezamos con... ¿Saben del tema de, de un niño perdido? Del primer niño que se documentó que su foto fue eh, puesta en, en cartones de leche.
2: ¿Cabe uh -huh. la historia? No. Este, yo vi, me documenté, vi, puse, este, niño, gosh, este, enter. Me apareció este, un video de un minuto, una hora cuarenta y un minutos. Dije, no es que no tengo tanto tiempo ahorita. No me interesa tanto tiempo. Entonces, puse, vi un video que decía 16 minutos, enter. Lo explicó explico muy rápido y no me dio tanto miedo. Pero supongo que el de una hora 45 te lo narran y te quedas, no mames, ya no jamás voy a ver repartir periódicos en mi vida. <risa> Nunca lo hiciste.
3: <risa> Hay muchos que juegan Paperboy. Pero a ver. Uh -huh. Entonces, ¿de te te qué trata amor? eso?
1: Ah, no, bueno, no sabe, ¿verdad? Bueno. No. Este niño, eh, el 5 de septiembre del 82, en Iowa, a las 6 de la mañana con 12 años, desaparece este morrito. Este morrito era un repartidor de periódicos y todos los días iba a repartir el periódico. Y llevaba un carrito de estos de metal, de esos que hacen un chingo de ruido, del clásico como el de Charlie Brown, si ¿sí se acuerdan, uh -huh. que te, te traen razón. ¿no? y siempre llevaba a su perrito, Chihuahua. Este niño eh, es el hijo del segundo matrimonio de eh, Lorraine, no, Noreen. Noreen eh, antes tenía dos, dos hijos, son do, tiene dos hijos más grandes, pero la vida de esta señora, desde que empezó, empezó trágica. Eh, él, ella, ella estaba casada con otro señor y pasa un desastre, de que su casa se... creo que cayó un huracán o una tromba y total que su casa pierde todo. Y al mes siguiente saben que, pues, que su esposo tiene cáncer y pues, se muere. El, el esposo se queda viuda sin casa y con dos niños chiquitos, parece cuando pasa la tromba que cree que pues se cae la casa y cree que sus dos hijos mueren porque pues eran unos bebecitos y tienen, eh, los están los escombros encima de, de estos niñitos y pues dice a la madre, pues ya se murieron mis hijos, ¿no? Y ella está, pues de, ya, ya se murió Y empiezan a moverse los niños y dice ah, cabrón, se están moviendo. Entonces ya los saca y ve que sus hijos están vivos. Entonces dice, ah, Dios gracias, ¿no? Total que pues ya esta mujer empieza empieza a crearse una nueva vida se, se cambia de no me acuerdo si estaba si estaba en Nueva Orleans no, me, no recuerdo bien y se cambia a Iowa conoce al papá de Johnny Gosch John Gosch y pues empiezan a tener una relación y dice no pues me caso se casa y este tiene a, a Johnny pues ya eh, pasa nace Johnny de, para esto reparte periódicos porque este niño quería comprarse una moto, como una moto una bici, bici motorizada entonces su papá de güey pues si quieres trabaja no, no tenemos necesidad en ese entonces no había como la necesidad de que los niños trabajaran pero era como un recurso para fomentar el, el trabajo arduo a los niños y que, pues, que la vida no se gana fácil ¿no? y que no, se, no hay árboles de dinero en chinga, entonces le dice no pues trabaja ¿no? y el niño pues reparte periódicos se pone a repartir periódicos y este niño, el, un sábado en la mañana, eh, pues se levanta, reparte el periódico y desaparece. Nada más se encuentra de, eh, después el carrito con su perrito chi, este, salchicha ahí, ahí solito. Este perrito salchicha y está solito y con el periódico. Total que la mamá... Eh, como a las 7 de la mañana recibe un chingo de llamadas de, de ahí del vecindario reclamándole que porque Johnny no repartió los periódicos, que todos los demás niños de, de las cuadras sí repartieron los periódicos, menos el que le tocaba a él. Entonces dice, ah, este güey se ha de haber quedado dormido. Previamente Johnny le dice a su mamá en la noche, de, um, del sábado, no repartía los domingos, del sábado le dice a su mamá, oye ma, este ¿puedo irme yo solo o a repartir periódicos? Pues que ya está ahí grande, ¿no? Y su mamá, estás pero que rebotas de pendejo, no <risa> te vas a ir tú solo. este Obviamente tu papá te tiene que acompañar y el papá así de, no, oh, güey, pues déjalo solo, que no ¿qué pasa, puedo? no? Y la mamá de, no. Entonces el morro de puta, ¿no? Entonces ya cuando pasa esto de que le marcan a la mamá, dice, a este güey no nos levantó y se quedó dormido. Entonces va eh, y pues no lo encuentra. Entonces entre que no lo encuentra y eso, pasa una serie de eventos que empieza a, a la mamá de Johnny a preguntar de oigan, este con los demás niños repartidores, oigan, ¿vieron a Johnny? No, pues que sí, un niño llamado Mike le dice, yo lo vi, este, nos pusamos en la misma cuadra, y, eh, y yo lo vi que estaba con un vato en un carro, de hecho dice en específico el carro, que era un Ford Fairmont azul, y, con este, y, y Johnny estaba hablando con este güey, pero Johnny yo lo vi medio sacado así de que de pedo, de que mmm, no me gusta este güey, y se quería ir, se alejaba, pero el vato como que lo llamaba, entonces se acerca a Mike así de, güey, qué, qué pedo, ¿no? Y, y que el Johnny, no, pues es que este güey me está preguntando por la calle 86, y ya no le dijo, no, pues es tal, ¿no? Vete para allá. Y que ya este Mike siguió por su rumbo y, y que le dijo Johnny, ¿estás bien? No, sí estoy bien, pues ya, ¿no? Se van cada uno a repartir sus periódicos, pero, volteó Mike a ver a, porque era, Mike era mucho más grande que Johnny, como 14, 15 años, y volteó uh -huh. a ver a Mike y lo vio caminar y vio que el carro aún estaba ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, voltea, voltea y ve a Johnny que cruza la calle, da vuelta en la esquina y ya lo pierde de vista, uh -huh. pero aún sigue el carro ahí, entonces, le dio como un mm, miedillo, pero, pero pues dijo, pues, X, ¿no? El carro no se movió, yo creo que sí preguntó por, por la calle. Otro vecino, dice un viejito, que escuchó un motor de carro que prendió y que vio luces, o sea, como que al usaron a alguien, la aventaron altas. Y oyó que estaban hablando con Johnny, porque obviamente este era un vecindario muy, muy, muy pequeño y muy poca gente pues, vivía ahí. Entonces, oyó el ruido, se asoma a la ventana y ve a, a Johnny con el, con el fulano este. Entonces y pues se queda viendo de qué pedo, porque está con un niño este güey, y oye ya este que se va Johnny, o sea, deja de oír el ruido, y ve que este carro avienta luces, y otro carro se oye el motor de otro carro, y o sea, el chirriar de, de carros, de llantas, que diga, y el otro carro avanza, el primer carro, el fermo azul, avanza, pero el otro carro que no ve el señor, pero que escucha, se oye el chirriar de las llantas, y se oye un portazo, pero un portazo fuerte, como que alguien había agarrado a alguien, pero el, el señor dijo, no, pues sepa, ¿no? Anteriormente este señor había hablado con las autoridades, con la policía de ahí, de Iowa, de, de este vecindario que tiene un nombre bien bien, bien raro para, para pronunciar, entonces voy a decir de Iowa. Habla con la policía y le dice, ¿sabes qué? He visto a un cabrón que le está tomando fotos a niños. Parece entonces son los ochentas, entonces pues no había como cámaras digitales que tú pudieras decir, ay, pues le tomo foto a este morro, no unas pinches cámaras mamalonas, uh -huh. entonces le dice el policía, no, no te preocupes o sea, no es delito que fotografien a niños, y el vato de ¿cómo? sí, no, no no es delito, no le hallo el inconveniente a que, a que tomen fotos y, y el niño que estaban fotografiando casualmente era Johnny entonces era como que un
2: o sea, una red flag
1: o sea, ya tenían como días semanas sí, que traían no. andaban casando a Johnny para esto, pues ya su mamá en la desesperación empieza a recolectar toda esta información, porque cuando habla a la policía, cuando se pierde Johnny, le dice la policía, ah, ahorita vamos, era un, eh, partiendo de ahí que era un poblado muy pequeño, y que la policía estaba como a tres cuadras, tú dices, en perrisa llegaron, no, llegaron 45 minutos después de que la mamá habló, Llega la policía y le dice la policía, a ver, dígame qué pasa, no, pues es que mi hijo se perdió, no lo encontramos, muy probablemente es un secuestro porque el niño Mike y el vecino me están diciendo esto, y que oyeron esto, y pues me suena secuestro, y le dice el policía, mmm, no sé, no, no se ha, ha salido antes su hijo, o sea, no se ha escapado, y la mamá, obvio no, no se ha escapado. Y el policía, mmm, es que usted debe de comprobarme que realmente Johnny fue secuestrado. Sí. Dices, no seas mamón, ¿no? Y la mamá, ¿de cómo te voy a comprobar que es secuestrado si se acaba de perder? Y tú eres la autoridad competente que tienes que buscar al niño. Para esto, en Estados Unidos, la, la ley era de que empezaban a buscar a una persona perdida después de 72 horas. Ya después de 72 horas ya te, ya te hicieron un picadillo ya te fuiste hasta el otro lado del mundo, queda claro. Entonces, la mamá de, OK, pues, no va, yo sé que no van a hacer nada. Desde el principio pusieron un buen de trabas. Entonces, la mamá dice, OK, sale, bye ¿no? La mamá empieza a, a, a un reunir gente de, la, de ahí de la comunidad y empezar a buscar a, al niño. Dicen, pues, si es un poblado muy pequeño, encontramos así a Johnny. Empiezan a, a buscarlo en el, también se mete el FBI porque empieza la mamá a poner carteles, a salir en la tele, de, estamos buscando a Johnny, entonces se hace como un, un tema mediático, un, un caso mediático, entonces la mamá está buscándolo por cielo, mar y tierra. Uh, pasa esto, después la mamá recordando, haciendo análisis, dice que días previos a, a la desaparición de Johnny, cuando le empiezan a preguntar, el inve porque contrata un investigador privado, le dice el investigador, vio algunos indicios raros de que su hijo fuera secuestrado, o que pasara cosas, y dice la señora, pues sí, eh, días antes, una semana antes, les marcaban a su casa, y si contestaba alguien de su casa, pues, nada más oía así, como el de Sky Movie, que nada más soplaban en el, en el teléfono, y ¡pum!, Colgaban luego, luego. Para esto se le hizo raro, dijo, pues sepa, ¿no? El, en el fin de semana pasado o antepasado del caso, de lo que pasa, eh, el hermano grande eh, juega béisbol, entonces pues toda la familia dice, vamos a ver a jugar a fulanito, ¿no? Entonces Johnny le dice a su papá, de, oye, pa, ¿me das dinero para comprar palomitas? Y el papá, ah, no, sí, pues ve, ve tú solo, ¿no? Para esto Johnny le dice, como que como ya era un puberto grande, le dice a sus papás, de, oigan, ¿me puedo, ¿me puedo sentar yo solito en unas gradas más abajo? Y los papás, de, pues sí, y, pero donde te estemos checando, güey. No, pues que sí, ¿no? Entonces el morrito está como a unas pocas este, gradas de abajo de su familia. Entonces le di, sube y le dice, pa, dame dinero pa, para comprar palomitas, ya, le da eh, el dinero para comprar palomitas, compra palomitas y, y la chingada. Y el papá se da cuenta de, un, de repente de que ya Johnny se está tardando un chingo de tiempo, o sea, no no tenía que haberse tardado tanto. Entonces el, pa, el papá baja las gradas y ve que Johnny está con un oficial, con un policía, y están hablando, pero debajo de las gradas, o sea, súper uh, turbio. turbio ese pedo. Entonces le dice el papá a Johnny, hey, güey, trépate conmigo, ¿no? Súbete, ya te tardaste mucho. Pues ya se suben los dos, igual se quedan las gradas Johnny y, y el papá más arriba de las gradas. Y de un de repente pa pasa tiempo y de un de repente otra vez Johnny se baja de las gradas porque le habla el oficial o se le hace de, hey, güey, pues ven, ¿no? Y el Johnny se baja otra vez en las gradas y está hablando con él en las gradas y el papá de ahí, Onta este cabrón, ¿no? Total, que se baja de las gradas y ya, le dice, ven para acá, ¿no? Cuando van subiendo las gradas le dice Johnny a su papá de que, ay, pa, yo quiero ser de grande policía y quiero ser como ese policía porque es muy amable. Entonces el papá se queda, ok, o sea, le dice, les hace ese comentario tanto a su mamá como a su papá de que era muy buena onda ese policía y que él quiere ser como él. Entonces fue como un resflag de la señora cuando le empieza a decir eso al, al oficial. Para esto se hace mediático este caso y muchas compañías lecheras y cosas así. Le, les preguntan de oigan cómo puedo cómo puedo contribuir de hecho eh, la se llama Eric Erikson, creo que se llama
0: Anderson Erikson Dair. ah
1: ah Anderson eh, Ander Erickson Dair es el que pregunta de oigan cómo puedo hacerle para apoyar a esta causa no y ya pues le dicen, no pues igual este si puedes uh, hacerlo masivo de esta manera pues ponen los en los cartones de leche de hecho en el cartón de leche que sale Johnny, sale una niña latina, se llama Juanita, no sé qué madre es. Juanita, Juanita Esteves.
0: Rafaela Esteves. Ah,
1: Juanita Rafaela Esteves. Entonces ya eran dos niños perdidos en ese condado. Que Entonces,
0: ella sí, sí apareció después y es... Este, Ajá. Pero sí, no el, el Johnny
1: no, nunca apareció. Spoiler. Pues spoiler. Ah, sabemos, por eso están en el Misterio Misterioso de los Misterios Extraños.
0: O si pues, ¿sí apareció, <risa> ahorita vamos a ver
1: Bueno, puede ser que haya aparecido Entonces ya con esto su mamá empieza, empieza a crear una fundación llamada Johnny Gosh En el cual pues empiezan a recordar fondos Y, y se hace como, como les dije masivo el, el, el caso Entonces pasa este y pide, pide que en esta fundación de que los niños sean buscados en el primer momento. O sea, hace que la ley cambie en Oklahoma y en Estados Unidos, cambie, que cambie el, la ley y que en el momento que los padres dicen mi hijo se desapareció, así, tienen que empezar a buscar al morrito.
0: Entonces, esa, por se, ella se, esa ley se pasó el 1 de julio del 84. Uh -huh. Fue la primera ley que tiene como que ese ese, ese motivo, esa, esa forma de actuar con los niños desaparecidos. Fue la primera ley que se... Que se firmó y ya de a partir de ahí Muchos estados empezaron a copiar esa ley
2: Este oh, Tengo una ¿qué? pregunta, de cuando hablan de lo del policía Y el niño abajo de las gradas En el partido, ¿qué tiempo antes fue el secuestro? ¿No decía.
1: Son unas semanas antes, o sea, haz de cuenta Que okay. entre las llamadas de, así que, le, le, que les marcaban a la casa Entre que el vecino Vio que le tomaron fotos a Johnny Y entre lo del policía No pasa ni un mes, todo pasó oh, así rápido. Seguidito Ajá, rápido, o sea, todo todo el caso sí, los días previos fue rápido, o sea, lo casaron en chingo a este niño. Para esto la mamá va al, pues va al, a la tele y le y dice que una señora encontró un encontró a un niño en un súper gritando por su vida, o sea, que era arrastrado por otros señores. Entonces este oye este niño que oye a esta señora que el niño está gritando. Y dice la mujer que, pues, que, que vio eso. En, después del 82, pasa otro caso similar en el 84, con otro niño en el, en el mismo condado y más o menos de la edad de, de Johnny. Este niño desaparece el 12 de agosto del 84. Su nombre era Eugene Wade Martin y tenía 13 años. La última vez que lo vieron, igualito que Johnny. Él estaba repartiendo periódicos, pero él repartía con su medio hermano que era mucho más grande, pero casualmente el día que se pierde, él estaba solo, igual, el mismo modus operandi, de que se oyeron los carros, bla bla bla, bla y dejaron nada más ahí el carrito de, de los periódicos ahí, allá afuera pues entonces la, la gente también se empieza, to, toda la gente de ahí del poblado, pues empieza a escandalizar y empieza como a cuidar más a sus hijos de no manches, están robando ya, ya es el segundo caso en menos de dos años que se roban a un niño
2: si sí, que los niños lo no la... van a repartir entonces.
1: Se ha prohibido repartir. Prohibido repartir. Entonces, el Eugene se pierde y dice, el... y los papás de Eugene y de Johnny dicen: Pues hay que hacer, el... o sea, es el mismo modus, operandi. Debería ya la, la, la policía de decir, okay. ah, son dos casos iguales, tenemos que buscar en ya eh, hay un secuestrador de niños. Mm, es el mismo, pues es el mismo secuestrador. Y la policía dijo. No, es diferente el caso, este, Uginfú se perdió de una forma, y Johnny se perdió de otra cosa que no era cierto, o sea, se perdieron igualitititito. Después, se pierde otro niño, eh, este niño no recuerdo cómo se llama. Mark mm, Allen, en el 86. Ah, Mark Allen también tenía en el 86, uh -huh. tenía 13 años, y él se perdió así de que ay ma, voy a ir a, a, con mi amiguito, voy a caminar y en la caminada en lo, entre que ibas de su casa a la casa de su compañerito, ¡pum!, también se perdió. Entonces ya en menos de cuatro años ya llevamos tres niños perdidos uh -huh. en ese mismo condado. En 1984 pues pasa esto y empieza la, la conquista legal en el sentido de, de que se renueven la, las leyes y de que se, haga, se, haga visuali que se visa visualice los casos de, de estos niños perdidos. Norin eh, estuvo convencida que el secuestro de su hijo no fue al azar, fue todo planeado. Gracias a una, al investigador encuentran que este niño fue secuestrado por una banda de, de esos señores pedos mm. y filos. Eh, entonces le, le, le dice el secuestrador de, ah, pues ¿sabe qué? Estos señores pedos, este, pudo, pudieron haberlo secuestrado es muy probable que lo, lo secuestraran y, eh, que, ah, que y que sacar fotos, o sea, que fotos le sacaron fotos a, a Johnny para esta banda y, y que, que pudo haber sido probable que haya sido vendido a alguien el primero de julio pues, se crea el proyecto de ley y se, ya queda un hecho que, que Johnny fue raptado Después de esto, eh, pasa de, de que le mandan a, a la mamá de Johnny un o la copia de un billete o un billete donde dice estoy vivo. Entonces la mamá dice a huevo, pues es un indicio de que, de que está vivo mi hijo.
2: Ya es como la mamá de Stranger Things que ve cosas.
1: Ajá, ya literal, ya la mamá de, de Johnny ya, pues ya, ya lo que encontrara ella lo tomaba como real.
2: Ese billete se lo dieron... Eh, no, no, se, de hecho, se, se, se entregaron, no fue una tirita como cambio fue algo como... no, se lo
0: hicieron llegar se lo ah. hicieron
1: llegar a la mamá de Johnny y la mamá de Johnny dice ante las autoridades porque para esto, la, la, cuando empieza ella a hacer mediático este este proyecto, bueno, este caso empiezan a, a recibir llamadas de güey, te, te va a cargar el payaso si sigues hablando o sea a la verga a oh, la verga, no sé qué sé yo <ríe> a <Johnny. ríe> la, la amenaza o sea, le, le hablan por teléfono y... ¿sí, no mames. Y le amenaza. <risa> y o sea,
3: ¿sigue bañándome? ¿Sigue dañándome?
0: <risa>
1: la, la amenaza. O sea, le marcan por teléfono y la amenazan. Y le dicen que, ¿sabes qué? Si, si, sigues hablando, o si sigues hablando de esto, te va a cargar el payaso. Entonces dice la mamá, pues yo ya no tengo nada que perder. Y, lo que, y si, me, si me pasa algo, pues ya vas a ver la gente que, que esta gente me está amenazando. Uh -huh. Y que, pues, si me muero, pues... Pa que, o sea, más o menos es como el caso de, de la mamá esta de, de Sonora Chihuahua, de que todos supimos que la mataron afuera del palacio porque uh -huh. abrió la boca de más, pero sabemos de que el gobierno la mató. Uh -huh. O sea, realmente es, eso eso era como la como confirmación. La cuartada de 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 Norin de que dice, "Me vale madre, o sea, si me matan pues ya todo mundo va a saber quién fue." O sea, que que está encubierto aquí la policía, está encubierto un chingo de gente.
0: Ya, ya traía pique con el jefe de la policía, incluso uh -huh. porque el jefe de la policía incluso declaró públicamente que ya le valía queso, bueno, le valía más lo que dijera Norin. Así, así literal casi. Entonces ya como que traía pique porque realmente la policía no, no creía nada de, como que no actuaba, sabía enseguida que no quería actuar en este caso. Incluso después, si quieres, con, eh, cuento un poquito más, Elena. Ah. Bueno, ya,
1: ya le llegó el, el billete de evidencia, ¿no? Le, le mandaron el billete. Uh -huh. En 1988, ay, la familia recibe una carta donde dice Johnny que, que ha sido secuestrado y que una banda de señores de estos lo, lo raptaron. Pero esta carta la desestimó tanto el, 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 la policía como el, el investigador privado porque pues, era como era tan mediático este, este asunto de que ya hasta recibían llamadas falsas de que soy mamá, soy Johnny o cosas así. Como Entonces cualquier caso mediático que hace la gente broma, va haciendo entorpecer el, el caso.
0: Pero puedo agregar más a ese sí. detalle de la carta. Ese sí, sí, sí. fue un caso del 88 al 91 que uh -huh. se llamó el escándalo Franklin, que uh -huh. fue un caso donde hubo varios gente conocida y millonarios y ricos y gente de la política. Que los habían relacionado con estos grupos, estos círculos que secuestraban niños y que les decían cosas gente cochinota entonces había un sujeto que se llama Paul Bonashi, que fue uno de los detenidos, que él fue detenido por abuso menor, entonces este sujeto este, tenía como que problemas psicológicos, tenía como que trastorno múltiple de personalidad y en una de sus declaraciones dijo oh, que él había secuestrado a él había ayudado a secuestrar a Junigosh pero obviamente la policía no le creía porque pues, estaba dañado psicológicamente. Pero él empezó a contar más cosas. Incluso fue la, la carta que le dio a la mamá de Johnny Gosch, a Norin Fue una carta de diciéndole lo que había contado. Y se reunió con ella para contarle más cosas. Entonces, este en sus pláticas, la mamá, la mamá de Norin dice que él sabe cosas que solo podría saber si este si hubiera estado con Johnny Gosch. Uh -huh. Y bueno, este sujeto, aparte de eso, él dice que era usado como señuelo para atraer otros niños en centros comerciales y así. Y este, que luego esos niños eran como que subastados y vendidos por 50 mil dólares. Madres.
2: Pero él ¿eh, no dice cómo es que hacía que los niños fueran a él, o sea, cómo es que los engatusaban. Ah, pues... O sea, él era un
1: señuelo, pues, o sea, puedes engatusar un morro pues de cualquier forma, o sea, pudo haber, de... o sea, tan simple y sencillo como fue el preguntar por la calle 86.
0: Ajá, o decir, oye, vamos a jugar no... maquinitas Ajá. o algo así, ya. O sea, son morros, los morros son muy sociables por, con cualquier cosa. Vamos a jugar Smash, sí. a mi casa o cosas así. <risa> Ay, con eso te atrapan, Muy.
1: El Tito ya viene atrapado.
0: Ah, sí, vamos.
1: Atrapada.
3: <risa> <risa> Iba a decir eso. a <risa> dar bueno, bueno, una, una carta a su mamá: Estoy atrapada. <risa>
0: Bueno, el caso es que la policía no le quería creer no, no ni siquiera entrevistó ni, ni a este sujeto No lo entrevistó porque dice que estaba loco No no le creían nada Todos todos decían que sí, obviamente Se tenía relación porque todo lo que decía Era como que muy confiable A pesar de que tuviera estos problemas psicológicos A ver, ¿qué, qué quieres tú?
2: Después no dijo, o sea, cuando dices que solamente hubiera sabido eso Si hubiera estado con Johnny No, no, no dice la mamá qué fue lo que le dijo Después no reveló Ah, dice mm, marcas
0: dice... de Ajá de uh -huh.
1: nacimiento, o sea, cosas muy específicas, o sea, dice que tiene una marca en el pecho, y que tenía marcas que no se veían, y que no habían dicho ante las autoridades, o sea, no era como una, de, por decir, como cuando dices, ah, tiene señales particulares, un lunar en la nalga, o sea, uh -huh. no habían dicho nada, eran cosas como demasiado, dice que, que en el caso, que tenía como una cicatriz aquí en la nariz, porque una vez se cayó y se partió la madre, ¿no? Entonces, tenía como una cicatriz en la nariz, entonces dice, le dice Paul Bonacci, de que Ah, ¿sabe qué señora? Su hijo tenía una cicatriz y le dice también de cómo, cómo se comportaba, de que su hijo cuando se enojaba este, fruncía el ceño o cruzaba los brazos, cosas que eran como muy cosas detalladas que solo la familia interna, o sea, la familia central iban a saber. Entonces, cuando dice la mamá, a huevos, este, este vato sí lo conoce. Uh
2: -huh. En la reunión que tuvieron, ¿no fue con, con algún policía o no dicen, o sea, no hubo alguien de por medio?
0: Fue, fíjate, fue, ya estaban involucrados como que la televisora, es, no sé si fue ahí mismo de los del programa de Most Wanted America. no sé si recordarán ese programa del pasado. Sí. Pues ellos estaban muy involucrados porque iba, iban a hacer un capítulo de este caso de Johnny Gosh y su desaparición, entonces estaban como que investigando este polvo Nashi y este ellos fueron los que hicieron posible la reunión de la mamá con este sujeto. Y fue que pasó todo esto. Incluso Paul Bonashi contó cosas como que del modus operandi de estos. de estas personas que, que secuestraban niños. Incluso fueron con él a la casa donde los tenían atrapados. ¿Qué? Oh. Ajá, toda la producción de Moswante fue a esa casa. Pero no pudieron entrar a esa casa porque era propiedad de un ex guardia de la prisión. Que estaba desaparecido. Y aún así la policía no quiso hacer nada.
2: Turbio, turbio. Ajá. Entonces la
3: policía está metida
2: en ese pedo, ¿Anda? O sea, ya, ya para este punto Vuelvo ah, Nachi ya, ya está, ya, ya todo mundo le decía o sea, que sí era, pues.
0: Ajá. Y, o sea, él era un criminal, pero también había sido abusado y por eso tenía o, como que ese trastorno. Que,
1: ajá, él de chiquito, desde chiquito fue captado por esta red. Entonces uh -huh. lo que dice, él dice que pues como, o sea, si te maltrataron, pues vas a ser un maltratador, entonces él lo, le hicieron un chingo de cosas, entonces él hacía un chingo de cosas, pero dice él que no era porque él tuviera ganas de hacerlo, sino que era obligado por, la, por, la, por esta red, entonces también dice, da el nombre de un güey que se llama um, Lawrence King que era un, un chido de Nebraska el gobernador de Nebraska, y Madre. ese güey según esto, compró a Johnny por cincuenta mil varos
3: Madres
1: entonces, eh, o sea, le, le empieza a decir, y, 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 y también dice de que esta red se dedicaba a cosas del satanismo, a, a cortar niños, o sea, ustedes ya saben, eh, y que era un grupo de poder, acá, perro, o sea, era chido, por eso la policía tampoco se metió, porque traían telefonazos desde allá arriba de decir, ni le muevas, ni le muevas, no te carga la usted sí, calladito, o sea, sí, exactamente, usted dice algo y se lo carga la chingada.
0: Si quieren saber más de ese caso, busquen el caso Franklin. Es un caso que está muy buen documentado por periodistas y eso, pero que sí se siente como una cubierta demasiado obvia. Incluso este, hubo, hubo gente que salió a acusar a estas personas y no les hicieron nada. Incluso al contrario, los acusaron de, de levantarles falsos. Entonces las víctimas fueron encarceladas. Aparte no. que fueron abusadas, fueron encarceladas por este
2: caso. Por este, difamación.
0: Ajá, pero vale. para darle más veracidad a Paul Bonashi, él, sí, él también este, denunció a los vatos que era implicado, que implicado incluso en su propio secuestro. Y sí ganó. Ah, ¿sí? Ajá, la mamá de, de Johnny Gosh, Norin, fue testigo de ese caso. Entonces ella testificó y por eso también como que se hizo más el caso y ganó, ganó Paul Bonashi esta demanda. Porque si no también hubiera sido este, encarcelado junto con las demás víctimas
2: para, para este punto, este, Bonacci, este aún, aún este, diciendo todo eso, no, no tuvo como...
0: Represalias Sí, lo intentaron como que enjuiciar también Pero creo que ya luego se dio cuenta de que ya no podría seguir con eso Y dejó de hablar
2: Alexa, apaga aire
1: de hecho, la manera en que lo desestiman está es diciendo bien. que él tiene, un o sea, que tiene como personalidad múltiple, pero eso, eso está mal dicho, eso, ahorita lo busco, ahí lo tengo anotado. La palabra correcta es como que disocia, o sea, este vato disocia, pero este vato no disociaba por por así de que, ay, me convierto en fragmentado, no, sino que el vato <risa> en, su, en su onda, o sea, en, en esta red, le hicieron una especie de MK Ultra, le lavaron la, la chompa. Ajá. O sea, a partir de. ¿El MK Ultra, ¿saben qué es o no? Sí,
2: más o menos. Más ah, menos, sí, ¿eh?
1: el MK Ultra es, fue un proyecto de la CIA, que fue más o menos como en las fechas de los 60, 70. De hecho, MK Ultra y el proyecto Liverpool entran casi de la mano. El MK Ultra era, era mediante mmm, algún trau un evento traumático que tú tuvieras, más o menos como el de Get Out, es muy MK Ultra. El de Get Out, ¿qué pasa? De que conforme a, a su situación, de que él tenía... No me acuerdo qué, qué pedo tenía ese güey que era fumar. La señora, a partir de eso de fumar, le hace un lavado de coco. Así más o menos pasa eso. Con algún evento traumático, como estos niños viven un evento traumático al ser raptados y, y que les hacen cosas esta, esta gente, agarran esos esas uh, partes de la psique que está traumada y empiezan a hacerles un lavado entonces este güey al momento del lavado él se crean eh, personalidades múltiples para enfrentar cada personalidad era, era muy diferente a la otra y había uno en especial que era el que enfrentaba el, todos los abusos, era como el malo, el rudo entonces, y si en una entrevista hecho está en YouTube, está en dos partes y está, creo que son como dos horas de video, oh, donde lo, sí, está, lo están este, entrevistando, o sea está, lo está en un confesionario, se puede decirlo, lo están confesando ese güey, y él está diciendo, no, pues es que en esta red de pedofilia me hicieron esto, me hicieron lo otro, y, y le dice el policía, o el detective, le dice, a ver, güey, este, déjame hablar con perenganito, ¿no? Y el vato de, ok, y en, y en chinga, este, para esto le empiezan como a acosar, para que salga perenganito, que es el fuerte de ahí, de, de sí, sí. del grupo en su mente, del Ajá. sistema entonces perenganito sale y les dice, no, pues es que me pasó esto me pasó el otro, me pasó aquello nos hacían esto, nos hacían lo otro entonces empiezan a ver los, los investigadores a ah, cabrón o sea, te, el, dura como dos horas el, el video está creo que en inglés, pero lo encontré muy así, muy en lo recóndito de YouTube en en, en, en no. Sub subtitulado. Subtitulado en español. Pero están los subtítulos como desfasados. Okay. Pero sí está muy bueno el video.
2: ¿Tú que lo viste? ¿Si ¿sí notas la diferencia de personalidad cada que...? Sí, se nota. Sí.
1: Porque un principio empieza... Habla él normal. O sea, él dice, soy Paul Bonacci, ¿no? Y pues me pasó esto, me pasó lo otro y acá, ¿no? Y le dice el, el investigador... A ver, ¿me dejas, me dejas hablar con, con fulanito? Es que tú, tú, tú conoces a perenganito Sutanito. Y el vato, sí él está consciente que son sus personalidades, y le dice, ah, no, sí, sí, y lo empiezan como a acosar, acosar, acosar de, oye, ¿qué te pasó? Déjame hablar con Perenganito, con el líder, ¿no? O Benito, dijéramos que es el líder, déjame hablar con Benito, y el vato, no, es que ahorita Benito no quiere salir, déjame hablar con Benito, y lo empiezan como a chingi, chingui, chingui, chingue, y el vato en una de esas se, se pone, a eh, o sea, de cuando está sentado y está quieto, se pone así como en modo que se va a empezar a disociar, y el vato ya como que reacciona y ya le habla hasta un poco diferente. O sea, se oye Benito de, otro, otro, de otra voz, otra forma de sentarse y le empieza ya a relatar Benito eh, el, todo el pedo que le hicieron de niño. Uh -huh. Pero este güey lo, lo catalogaron como loco. O sea, la forma de que lo desestimaron. O sea, realmente tenía un chingo de evidencias al momento de que van a la casa y dice: Ah, es que en el sótano. Va a haber este, un chingo de marcas, de iniciales de los monitos que estuvieron aquí. ¿Se bajan? Sopas, ahí están las iniciales. O sea, ese güey tenía un chingo de verdad y la forma de desestimarlo fue, el, fue decir, loco. ah, es que este cabrón está loco. Y ya nadie lo tomó en cuenta porque está loco.
0: Se llama trastorno de identidad disociativa. Ajá, si quieren ver como que un caso real mexicano. Hay una chica que hace videos de YouTube que se llama Soul System, uh -huh. muy conocida, que ella tiene este trastorno y en muchos de sus videos se ve luego cómo hace el cambio y cómo habla de su experiencia y estudia psicología. Entonces, también como que estudia su propio caso y se documenta bastante bien. Ahí por si quieren saber más y si quieren ver la realidad del asunto.
2: Pero yo no entiendo eso porque pues nunca he visto, pero cada vez que cambia de personalidad están conscientes de lo que ¿sabe uno del otro? o como sí. que olvida el... bueno,
1: es que ya por decir, esta chica ya sabe cuando se va a empezar a disociar de hecho ella dice que es un sistema porque son creo que cinco personalidades creo que tiene ya cinco personalidades y ella tiene, dice que le llama triggers, cuando ella sabe por decir, hay ciertos temas que ella sabe que se va a empezar a disociar y va a salir el, el, la personalidad que, que lo disocia con ese trigger, entonces ella dice me voy a triggerear, me voy a triggear y se empieza como a ser chiquito, o sea, se empieza como a preocupar y ya dice, ah, no, ya ya pasó, ya pasó, ya pasó, pero hay veces que sí le gana, que sí, o sea, como que sí entra, pum, la, la otra identidad, y sí, sí se nota luego, luego que es diferente, o sea, la, la otra personalidad toma, toma o sea, es un giro de 180, de estar la morra muy, o sea, la morra es como muy tranquila, ya hay un, una personalidad que es como más extrovertida, y la morra empieza a, a ser extrovertida, y hay, hay temas que ella no los toca, por un decir, ella dice que que cuando le preguntan, ¿te consideras mujer o, eres, o te consideras hombre? es cuando, o sea, se, se empieza a disociar, porque la morra no sé, o sea, no, no, en el en el canal no te dice qué le pasó a la morra pero algún pedo de que al, igual algún trauma, porque ella dice que tuvo un trauma de pequeña, y, es, y cuando le preguntan específicamente en eso este, la morra sí se pone mal, o sea, se pone rara
0: Creo que la personalidad fuerte de su sistema sí, es, sí se considera hombre, creo. Uh
1: -huh. Sí, hay más... Rey Max, ¿As o... eso, Raymax, algo así se llama. No
0: uh -huh. tienen nombres raros, pero uh -huh. sí...
2: Ay, quiero ver ahora, para ver cómo es.
0: Pero saliendo del caso este que, de Paul Bonashi que demandó a este sujeto millonario, ahí entrevistaron a la madre de Paul, digo, de Johnny Ghosh, y le preguntaron si había visto a Johnny en alguna otra ocasión. Y ella dijo que sí Ah, oh, no
1: mames. Ya ruco
0: Ajá, esa fue, eso creo que fue en el... Fue en el 97
1: Ajá O sea, lo, lo... Llega Johnny en el 97, en marzo del 97 O sea, del 82 al 97 Pues ya había pasado un chingo okay, de sabemos. tiempo uh -huh.
2: Yo tenía 27,
1: ¿no? Ajá O sea, de cuenta que llega un día Tocan no, la puerta
2: Nosotros estamos chavitos, y tenemos 33 Estamos chavos
1: Ajá. <risa> Porque YOLO, este, toca en la puerta de su casa y ve a dos cabrones eh, ahí parados en la, en la puerta, ¿no? Pero ve a uno en especial que le ve los ojos y dice, ah, es mi hijo. En donde, y este güey le dice, ya trae, trae el cabello pintado de otro color y la trae la, la mata más, más grande. Y le dice así de, ¿qué onda mamá? Soy, soy Johnny, ¿no? Y pues ya la, la mamá los pasa.
0: ¿Qué hay de comer? Pare,
1: Dame de comer. Este y ya pues lo sienta en la sala y el vato este, el otro, el acompañante, todo el tiempo está encima de Johnny, o sea, está hablando con su mamá, pero el vato está así sobre de Johnny, ¿no? Y Johnny cuando hablaba con su mamá volteaba así como buscando la aprobación de este güey. Entonces este, le dice de, ¿sabes qué? Pues sí, me capturaron, estoy en una red de estas cabronas, eh, tengo que yo ser uno de estos güeyes, porque si no, pues lo más seguro es que me den cuello, y pues este... Te, o sea, pues no, no me ha pasado nada, realmente, aquí sigo, estoy vivo, ya me voy. O sea, hora y media nomás habló con su mamá y se fueron. Se pelaron. Entonces su mamá. Y ella de... quería,
0: ella quería avisar como que otra gente, a la policía, uh -huh. pero yo le dijo no. Ch
1: chitón. no y se de molestaba, decir nada. Ajá.
0: supuestamente.
1: Ajá, le dice a su mamá: de te caes el hocico porque si no, nos dan cuello.
0: Claro que la mamá estaba sola y no había ningún testigo de esto.
2: ¿Quieren uh -huh. que cerrarlo entonces?
0: A tu consideración.
2: Voy a evangelio en esto
0: <risa> Eso fue en el 97 no, En el 2000 Norin publica su libro Why Johnny Can Can't Come Home En el 2000 Y ya se vuelve como que un poquito más Claro qué, qué pasó en el caso
2: O sea capitalizó su desgracia ¿no?
0: Pues algo así Era como una catarsis para Soportar para el trauma el,
1: Pero ¿por dónde decir? todo el dinero que, que Juntabas iba a la fundación esta porque esta fundación hacía, o sea, lo, lo que hacía era de buscar niños, porque pues en los noventas también chingo de niños que recuerdo que se perdían. Entonces, lo que hacía era de que, ok, si la policía no quiere intervenir, si es una negligente, vende con nosotros y nosotros te, te ayudamos, te, te damos este dinero para que busques a tu hijo o, o te apoyamos con investigadores o cosas así. Okay. Y después de... Esta, ah,
0: Ah, perdón. No. El que Norini y Johnny Gosh Senior, el papá, se divorciaron en el 93. Uh -huh. Pero iba a decir algo muy... Que tal vez entre también en el, lo, de, lo del siguiente tema. Pero en Estados Unidos hay como que una cantidad enorme de niños desaparecidos. Casi como en los 2000 y en los 90. Eran como medio millón de niños desaparecidos oh, por año. Mierda. Y este, Chimpo. supuestamente la mayoría regresaba, pero eso no está, no lo puedo confirmar. No, yo. Él lo
1: confirma, pues.
0: Ajá, pero sí desaparece un chingo de niños, y creo que es el mayor número de niños que desaparecen en todo el mundo. Luego, creo que en Alemania son como 100 mil niños al año. Aquí en México, ahorita, en esta época, son como 20 mil, según los datos oficiales.
2: Por niños se refieren entre menores, niños, de, menores de 18 años, sí. No sí. menciona
0: sexo. No, independientemente del sexo, los dos. Pero eh, guarden ese dato para después.
2: Ok. Eh, yo, yo tengo una duda. Es que también vi el documento. Bueno, vi un vidito resumido. Y dicen que había fotos de, de, de Johnny. Ah, eso, eso va después. Ahí uh -huh. vamos. Okay. Okay,
1: okay. Después del 97 pasa al 2006. En el 2006 le llega por correo a la mamá, a Nori, Le llega por correo unas fotos. Tres fotos en específico. Unas en blanco y negro y unas a color. Estas fotos son de tres niños atados y amordazados entonces los ve la mamá de Johnny y en específico un niño trae la misma ropa que cuando fue la última vez que vio a Johnny, entonces su mamá dice, este es mi hijo
2: eh,
1: uno de los policías, de los policías chidos, le dice ay, ¿sabe qué? Eh, no, no es su hijo, es que esos niños son de Canadá, yo tenía, ese, ese caso es mío, este, estos niños son de Canadá, es que estaban jugando a los ladrones y pues se amarraron y se ataron. Y se, se lo juro, señorito,
0: se lo juro.
2: ¿Qué?
1: O sea, Ajá. desestimaron, ella diciendo, a huevo, este es mi hijo, se parece un chingo, es mi hijo, y el, la, las autoridades dicen, no, no, no señora, no es su hijo, claro que no, es que este caso son de unos niños de Canadá en específico.
0: Puedes
2: poner la imagen.
1: Que se ataron Y se amarraron y se amordazaron
0: Pero fíjate, Madre. hay dos sets de imágenes Hay una, un set de imágenes donde están los tres niños Y hay otro set de imágenes Donde está solo otro niño solo Que ese es Johnny Goshe que reconoce Estos tres niños según el policía Este dice que son de ese caso Que, que estuvo en los setentas Pero nadie puede confirmar eso No hay forma de confirmarlo según turbio.
3: O
1: sea, lo hicieron una investigación y dos niños de esas fotos Sí aparecieron y dijeron, hey, soy yo Pero que específicamente El niño que dice Norin que es su hijo Nunca apareció, El otro set de
0: la foto, ah, eso uh -huh. no lo reconoce Y no hay, la policía no nunca hay evidencia. ha dicho Que lo
2: reconoce de otra cosa Y los otros dos dijeron que sí fueron secuestrados Sí, o sea, ¿se los otros dos niños
1: casualmente Aparecen, o sea, dicen, ah, sí, nosotros somos Ah,
2: casualmente mm. o sea, no saben Si realmente son
1: pues es que lo más seguro ah. es que no sean. Lo, lo más seguro es que den... han dicho: Sal, niño, sal, sal, niño. Tú, tú di, o sea, bueno, ya eran unos jovencitos. Uh -huh. Tú di, tú di, tú, tú di que eres.
2: Es, esas fotos se las mandan que, de lo que pasó 17 años después, entonces.
1: Pa se lo mandan en el 2006, o sea, no hace mucho. ¡Ah!
2: Qué pedo, o sea.
0: Ajá, como que alguien les mandó les las fotos para que viera.
2: Imagínate guardar los archivos de esas madres y si Después ¿no? de casi 30 años... ¿no? Según uh
0: -huh. la mamá, rastreó estas fotos a una página web de esas que luego se encuentran en la deep web, uh -huh. pero desapareció enseguida después de que la encontró.
2: O sea, desapareció. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que supo? <risa> Nadie sabe eso. Es como que muy turbio también eso, ¿no? O sea, le encuentro... o sea subo años ahí. Lo encuentras y desaparece.
0: Uh -huh. Me imagino que la ha de haber denunciado algo y alguien se dio cuenta y lo bajó.
2: ¿Y alguien en toda la Deep Web, no sé. No. Siempre escuchando tantas no. cosas. No sé. ¿Me da... ¿Se puede accesar real eso? No, no sé, me da mucho miedo.
0: Pero también es por eso que han desestimado mucho las declaraciones de la mamá de, de Johnny Gosh. Porque siempre está sola o siempre dice cosas que no hay forma de Cuando comprobarlas. Nadie está. Pero pues también está el otro lado de la policía que no está actuando y nada.
2: Pero que hayan con mentir también. Es que
0: ah, eh, creo que alguien le recomendó. Alguien, sacar su libro, ¿Alguien mencionó. ...que es mejor que en un caso de desaparición... ...es mejor que la foto del niño y todo esto... ...siempre esté como que en los medios... ...siempre esté como en el ojo público... ...para que no... ...no se archive el caso... ...para que siempre esté como que en la búsqueda... ...en la mente colectiva... ...entonces... ...una teoría para desestimar a la mamá de Norin... ...es que... ...pues que... ...esta mamá está haciendo estas cosas... ...que inventa cosas como lo de las fotos... ...o como del que Johnny lo visitó... O que... O que la mamá de esta señora que vio al niño en el supermercado pidiendo ayuda. Entonces dicen que a lo mejor hace eso para volver a los medios y poder seguir diciendo sobre Johnny.
2: Pues yo cuando vi la foto, vi la otra foto que de otro niño solo. A ver, la verdad, me de hizo, Eugene. Se
0: me hizo súper La del niño solo amordazado. eso se supone ah, que es el Johnny Ghost. Es
2: Johnny.
0: A ver. No, eso no la tengo.
2: Ah. Yo la vi en otro video, pero. Es sí. igual casi. Ajá, pero sí. O sea, ves la foto y dices, no mames. O sea, sí se va súper. O sea.
1: Se ve bien turbio, como para que uh -huh. hayan sido cosas de niños, que el niño juega de esas chingaderas. Uh -huh. O
2: sea. En primera, okay, imagínate, tomarle foto en aquella época, ir a revelar lo que te vean así. ¿Quién tiene que hacer una cámara y que haga todo eso esos brazos en un sí, niño, pues?
0: Sí, está canijo.
1: Pero lo raro, también entra el papá, porque no contesta parte del papá. La noche antes de que pues, sucediera esto, como les decía, recibía un chingo de llamadas y, y nadie contestaba. Eh, un, uh, el, la madrugada que, que se pierde este Johnny, recibe una, una llamada a la una de la mañana, eh, estos, estos señores, los papás, contesta el papá y dice, sí, sí, está bien, ok, está bien, y cuelga. Entonces la mamá dice, ah, cabrón, ¿qué pasó? Y le dice, ah, es que era número equivocado. Entonces la mamá todo el tiempo le quedó como el gusanito que por contestó así si era un pinche número equivocado. Entonces uh -huh. la teoría es de que el papá pudo haber estado involucrado.
2: Como por no ser su hijo realmente.
1: Uh -huh. Porque dicen que pudo haber sido que Johnny no haya sido hijo realmente de, de John Gosh. Que se haya resbalado por él la señora y que haya sido Johnny de, de otro señor. No o sea, creo, la... porque
0: están cagaditos no, los dos Sí,
1: está igualito, pero acá, eh, o sea el... Dentro de la teoría dicen que el papá No contribuyó mucho Porque el papá con lo de la, del Policía por... Haces uno, o sea, te queda de, ¿por qué te vas Con ese señor? O sea, empieza a acosar al pinche Chamaco de que, ¿por qué te fuiste con el señor? ¿Qué te dijo El policía? ¿Qué hizo? ¿Qué el otro? Iba? Y yo como mamá hubiera confrontado al poli De, oiga, ¿por qué le habla a mi hijo Y se meten debajo de las gradas Si quiere no. hablarle A mi hijo desde aquí afuera, cabrón y, enfrente, y el papá ¿no? no hizo nada, porque cuando le dice Johnny, ah, es que el policía, no le dice, súbete, güey. No, o sea, pinche chamaco, te me sientas a un lado porque ya el poli ya me dio miedo.
0: Y, se, de, y se dan cuenta el papá como que nunca está en está la, la en, las Ajá, en las notas que estamos dando, siempre es la mamá la que está empujando la búsqueda. El papá nunca se le ve, además está como que acompañándola ahí en, cuando salen las noticias, cuando salen las noticias. Pero nunca dice nada realmente.
2: De hecho, en la foto que me hizo hace ratito, salen este, como buscando... Supongo que es el papel que está al lado de la señora. Ajá. Sí. Uh -huh. O sea, como que la mirada. Es como que... Digo, ¿todos, ¿todos están viendo la cámara? Menos sí.
0: Como que no quiere estar ahí. Uh -huh. Qué miedo, la neta. ¿Qué ah. más tienes, ah. Elena? A ver.
3: Hay una película que trata de algo más o menos así parecido como en la década de los 20, ¿no? Que... Uh -huh. Este... Secuestran a un... Creo que sí, secuestran a un morro... Según lo encuentran y se lo dan a la mamá... Le dice la mamá... Este no es mi morro... Pero como tú dices... Bueno, como se preguntaba este Tito... Tienen, tenía él un modo operandis... Que... Tenía como 6, 7 chamacos agarrados ya... Agarraba a uno... Y lo trepaba... A su coche... Entonces cuando... Veía a un morro que iba a secuestrar... Le decía... Oye, mira... Sí. Te andaban buscando porque tu mamá está en el hospital. Entonces el morro se la, se la quería y porque decía: Bueno, hay un niño con él. Entonces, pues le dio la confianza el niño para subirse al coche y así se lo llevaba.
2: Algunos de ustedes, de morros, ¿no? que dijo su mamá: Nunca hable con ningún extraño, nunca. Sirve, si viene alguien a decirle: Su mamá está enferma, sí. vente conmigo. No le crean. Y si tienen ustedes la duda, pregunten la palabra clave.
1: Eres feo como una basura.
3: ¿Alguien
2: tuvo una palabra clave con su familia? No. ¿Jamás? Mm, no. Eh, ah, no, sí. o sea, lo,
1: lo más uh, era de que nunca en la vida te vayas con una gente extraña. Si no lo conoces, ni de pedo. O sea, todavía mi mamá era más extrema de que aunque lo conozcas, pues, este, guarda tu distancia.
2: A mi, a mi mamá me decía, aunque vengan familiares, aunque vengan, este... Tu mismo papá, aunque sea tu, mi abu tu abuela, siempre pregunta la palabra clave. Siempre. Y hubo una ocasión Alpha, que fueron, proto, por, que fueron por mí a la, a la primaria que vino una prima, ya mayor que yo, y me dijo, vengo por ti, tu mamá me mandó. Pues la palabra clave y saca un arma. Yo no le quería o, sea, pues, o sea, pues tengo toda la confianza y yo sé que sí, pero me dijo, "Coge la palabra clave. Y me la dijo. Y dije, ah, entonces sí. Pero... Qué buen sistema. Este, la neta, sí, no. porque sí, o sea, sí está muy cabrón en confiar en. Si no, red, vamos a ver. Pensé o sea, que
0: ibas a decir que no te dijo la palabra que era y me estaba asustando. Ah,
2: no, no, no es su prima, no es su prima. <risa> no, se no, sí me la dijo. ¿Por
0: qué y... mi prima trae tenis?
2: <risa> ah, no, eso no funciona así. La cambiábamos la cambiamos cada cierto tiempo por, este, por lo mismo, porque pues, nunca, nunca. ¿Puedes decirme
3: cómo era una que ya caducó?
2: Sí, era, te quiero mucho. Esa ah,
0: pero... Es como de mercado libre. Ahora que te pregunto uh, la palabra que voy a con mi tú?
1: voz, eh, como el de Santander. Con mi voz, ¿Eh, que mi voz es mi firma. No, casi, mi casi ustedes, <risa> y ya
2: le hago otras palabras. Este. No, no tenían sentido, pero, pues, sabías que... Ah, no, que... caso de implante.
0: Pero, regresando al caso... Pero es, es que en, en esta época... Todavía como que no cuidaban a los niños. Si sí, recordarán el caso de John Wayne Gacy... El payaso asesino. ah
3: oh, Eso pasó
0: en el 72... O 79, uh -huh. algo por ahí. Ese güey tenía como 20... Menores de edad enterrados en su sótano. Sí. Porque nadie, nadie sabía qué pedo con los secuestros de los niños Nadie creía que alguien se pusiera a secuestrar a niños ¿Cómo se van para ¿a qué se van a
3: llevar a un niño? ¿Qué van a hacer? Así, ¿no? Uh -huh. anello oxidado, 17, amanecer, horno, 9, venido <risa> regreso a casa, uno vagón de claridad
0: <risa> ¿Qué más hay de este caso, Elena?
1: Del de Johnny, bueno, pues está inspirada la película del teléfono negro en este caso O sea, no todo, pero hay una parte de, de inspiración de este caso y pues uh -huh. la teoría es de que ¡Ah! ¡Me falta! Uh -huh. Me acordé. Johnny Gosh, para esto, pues, como he reclutado, se dice en la teoría de conspiración que Johnny Gosh puede ser Jeff Gannon. ¿Quién es Jeff Gannon? Era un vato periodista que era como consultor de George Bush, que si ven la foto de cómo evoluciona, sí, sí se parece un poco, pero si tú buscas Jeff Gannon, a la fecha no encuentras mucha información de él. O si buscan en Twitter... Uh, Ay, su otro nombre, no me acuerdo cómo se llama porque... A ver... Es uh, algo de Cotter...
0: ¿sí? Es Johnny Gosh, Jeff Gooker, James ah. Gooker y Jeff Gannon.
1: Gannon, ajá. <risa> Todos coinciden con el JG. Entonces, la teoría de conspiración es de que ese güey, pues... Fue comprado por el gobierno, fue lavado la chompa, porque también... En entrevistas a ese güey le preguntan sobre su infancia y no dice mucho.
0: Incluso se rehúsa el análisis de Samuel.
2: Perdón, es que dice Samuel Morgan, la peor palabra clave del universo. Pues que son palabras claves, por mucho que sea. Sí, <risa> si la dice, pues es la correcta. En
0: este mundo falto de amor, nadie dice te quiero mucho lo mejor clave. Pues, pero
1: es que como que es el más, el más probable, o sea, está muy tonto, güey, pero es el que menos va, te va a decir una persona, te quiero mucho. O sea, está como muy obvio, muy sonso, pero de tan sonso nadie la va a usar. O sea, es uh -huh. una estrategia chida, pues. O uh -huh. sea, es como está ahí, pero nadie la va a usar.
2: Fíjate, en, en esos tiempos se pues, extraña a mi mamá porque le mamaba las cosas de teoría conspirativa. Le mamaba todo ese tipo de pedos.
3: Igual a mí. Mi mamá y mi abuela es mamá esa.
2: Digo que mi mamá era muy religiosa. Llegó un punto donde. Mmm, ahí sí se puso como medio turbio. Como que. Eh, ya, era, ya, ya estaba como obtenida ella por la religión. Y todo giraba en torno a Tenida. sus creencias. Entonces. Ese punto no me gustó tanto. Pero cuando. Y, y sí notaba un poquito de. de. como dicen ustedes. de, de, aso, de asociación. Uh
1: -huh.
2: Porque había cosas que la triguereaban. Como dicen. Ella jamás quiso ir al psicólogo. Jamás quiso ir a al... Pero sí notaba. Que, le que, falta. Le, que luego se le iba la onda. O sea, sí se ponía... En una ocasión sí la... la, la mi, mi, mi hermana sí fue como que... Porque ya no vivía con ellas. Así que en una ocasión ella la vio con la vista perdida. Se salió de la casa. Fue a la media, a media calle. Dijo unas palabras y se regresó. Y ya como que cambió el switch de ella y como que regresó a la normalidad. Ya era una cosa que ya me daba un poquito de cosa con mi mamá. ya En sus su, su últimos dos años de vida. Pero no sé si... No sé, ahí...
0: A lo mejor supo demasiada.
2: Y había cosas, eventos, cosas que pasaban que sí, cambiaba mucho su forma de ser. Por eso yo decía como que me... Siempre, siempre me he a ella como que era una forma de ser con las demás gentes, otra en la casa, pero yo sí notaba mucho la diferencia.
0: Ah, bueno, las mamás son así.
2: Eh, sí, pero había algo especial que dices, esto no es normal. Normal. Okay. Ay, y mi, ma, mi papá un día la confrontó y le dijo que, que él creía, no, le no voy a decir que pero él, él, él decía, cuando pasa esto, yo veo que tú cambias de una forma. Y además mamá cuando le dijo eso, mi mamá se triguió a amar el plan. Y supongo con que, que acertó. Pero no sé. Entonces, este... Hay
0: cositas raras. Mm. Ok. Terminamos con el caso de Johnny Gush. ¿Hay algo ¿Qué? más que nos haga falta?
2: Yo creo que apareció, no, 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 no. ¿verdad? ¿Y la mamá Pensamos qué hizo después?
0: Como... Pues, como que pensó... La mamá como que pensó, bueno, pues, si mi hijo está reclutado en estos casos y está bien de alguna forma... Está vivo. Joder. Pues ya, pues ya, ¿qué voy a hacerle, no?
2: El papá nunca dijo nada de cuando se divorciaron? La prensa nunca lo siguió. Parece que no.
1: No, el papá desapareció, De hecho, está... Lo buscas y no, no aparece. O sea, no, no hay búsqueda del papá. Eh... Por
2: papá nos fuimos al padrastro, ¿verdad? No, es su papá, su papá. Ah, sí. Okay. O sea, John o sea, fue
1: John es hijo... Ah. Es... Hijo legítimo de... de ah. O sea, Johnny Gosch es hijo legítimo de John Gosch. Los otros dos chamaquitos, los dos más grandes, so, era padrastro de este señor. Ah, yeah.
0: Es como lo que pasa en el bebé de Rosemary para los que escribir la película. Okay. <risa> Está
3: muy turbio este pedo. Eh.
0: Pero viene Scotch. otro caso mejor. <risa> a ver, a ver, a ver. Que no sé si Elena escarbó hasta donde se pone súper turbio, pero el siguiente caso es del aeropuerto de Denver.
2: Yo A ¿Lo ver. vi ahorita. lo del de
1: aeropuerto de Denver?
2: Yo lo vi ahorita de una youtuber que pues no cuenta con una voz muy linda, entonces como que nada de miedo me dio, pero sí se nota que hay puntos medio turbios. Bueno, medio no, muy turbios.
1: Demasiado turbios. No sé hasta dónde lo investigó, pero sí está demasiado turbio. A ese, ver. ese pinche aeropuerto tiene todas las historias de conspiración que se pueden imaginar. Reptilianos, ovnis, apocalipsis eh, virus, o sea, no, a, la maldición no, casi, casi la maldición de la momia ahí, ahí a en ese pinche aeropuerto.
0: Tiene todo lo El malo ahí.
1: Eh, hasta nazis hay, güey, hasta nazis, así.
0: A ver, hasta Smash El... Bros y Spikes.
1: pues <risa> El aeropuerto de Denver, pues, este aeropuerto es uno de los cinco más grandes de, y más, más, más ocupados de Estados Unidos, y su terreno es tan grande que Manhattan cabría dos veces en este aeropuerto. Pero que imagínense. Que Manhattan se
2: queda pendejo. <risa> También.
1: También.
3: ¿Por qué está tan grande ese aeropuerto? ¿Es punto céntrico o algo así? ¿Punto de, medio sí,
0: técnicamente está en el centro sí. de Estados Unidos. Ah, ya, ok.
1: O sea, haz de cuenta que todos los vuelos internacionales caen ahí... Y ya de ahí se, se esparten por todo Estados Unidos. Entonces, lo... puedes ir, te dijéramos como aquí el de, el de Ciudad de México, que si sales a algún lado del extranjero, el que te mandan a siempre, casi siempre, es al de Ciudad de México, Ya de Ciudad de México te hacen conectos para otro lado. Ajá. Es así, más o menos. Oh, yeah. Aquí lo turbio y lo raro de que este aeropuerto... O sea, Denver ya tenía un aeropuerto, que estaba más pequeño, dijéramos el IFA. Estaba más pequeño. Pero hicieron este aeropuerto... Y pinche aeropuerto. Pero lo raro es de que estaba lejísimo de, de, ¿Eh? de la ciudad. O sea, estaba a 20 minutos de la ciudad.
2: Pero, perdón, es que no había visto el. el, el, el o sea, Manu es ahorita con el Google Maps. Ah, está viendo la pantalla. Si sí, se ve la suástica y en medio se ve un útero, ya viste? ¿Y eso qué? Nada no. más. Ahorita vamos ¿Cuál, ¿Cuál, para
3: allá?
2: ¿Cuál, ¿cuál, ¿cuál para
1: allá? Oye, de veras, ahorita en el Google Maps, sí cierto, se ve como un útero. Uno,
0: dos. Tres,
1: cuatro... ¡Ah, ¡Oh, Führer!
0: Pero sí, incluso... Eh, se compró un montón de terreno para este aeropuerto... Y se pagó como cinco veces más por cada hectárea de lo que se debería haber pagado... Porque sí, porque se... el
1: presupuesto se va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo...
0: Ajá. Pero no, ellos eh, esto lo pagaron porque el mismo gobierno... Hizo como sus litigios Y dijo que ese era el valor real de esa, de esa tierra Pero realmente en esa tierra de Denver No había nada más que granjas Entonces es por ley tienen que pagar Como que el valor máximo de lo que, de la, de la poten Del potencial Que tiene esa tierra Pero realmente esa tierra no iba a ser vendida Como en 50 o 100 años 70 años, si no había sido por el aeropuerto Entonces esa tierra no valía nada realmente Porque estaba muy retirada Y no había nada cerca entonces pagaban como 2.500 por dólares cada, por cada acre o cada hectárea, no sé. Madre. Entonces, sí, fue un chingo de dinero. ¿En qué,
3: en qué época fue construido?
0: Fue construido. Como
1: en los. ¿2000? En, ¿Principio de los.? ¿2000? ¿Finales de los 90?
0: ¿no? En el 95 se inauguró, así que tuvo que haber sido como unos 7 años antes. Uh -huh. Porque sí tardaban más de lo esperado también. Entonces, pues. Si y se dice
1: que según esto iba a durar como 3, 4 años de, o 3 años en construirse y se fueron aplazando y aplazando el tiempo.
3: Ok, a ver, entonces.
1: Bueno, en este eh, aeropuerto se dice que hay búnker secretos. Se dice. se dice. que el sistema subterráneo para donde se transporta el equipaje, en realidad es un conjunto de búnkers eh, diseñados para alojar líderes mundiales cuando sea el apocalipsis. O sea, si nos carga la riata... Todos los líderes mundiales y, y pepones se van a ir debajo de estos búnkers, el cual pues, va, se van a salvar según esto. También se dice que ahí hay, hay gente reptiliana o intraterrestre. Se dice que puede ser más o menos como... ¿Ubican el caso de la base de Dulce, de Nuevo México?
2: No. Uh -huh.
1: ah, el caso de la base de Dulce es en... Ahí se Sala llama albur. Dulce, Nuevo México. Y se dice de que hay túneles, dijéramos, más o menos de estos pisos Estos túneles, dijéramos, como un estilo del de infierno de Dante, que cada piso hay diferente gente. Y en, hay un güey que se llama Sergei Schneider, que en una hubo una batalla cuando, Feel, empiezan Feel a bajar, ah, cuando empiezan a bajar esta gente, bueno, los humanitos, ven a gente intraterrestre y los intraterrestres les empiezan a disparar y este güey pierde un dedo un dedo, creo que un dedo y otra y otra extremidad, no me acuerdo bien, pero su movilidad en la, en la mano izquierda o algo así. Total que él pierde y él se documenta a partir, bueno, él dice, ¿saben qué? Es que esta gente, esta gente lo gobierno chido, este tiene intraterrestres, tiene gente reptiliana ahí y que conviven, de hecho, hay, hay alienígenas, se puede decir, que son ya terrestres, o sea que hay generaciones y generaciones y generaciones de esta gente que ya vive ahí debajo de la tierra o sea no, no es gente nueva es gente que ya tiene, que son, que tienen nietos, tataranietos que de este tipo de especie que ya viven ahí
0: entonces te voy... A ver, Tito. ¿Ah?
2: ¿Ustedes se creen eso que hay más formas de vida que no sean solamente los terrestres?
0: Fíjate, yo no creía nada de esto hasta que investigué esto. Uh -huh. Voy a dar más datos de este Phil Snyder, que se escribe s c -S -S Snyder. Uh -huh. Este sujeto no era cualquier sujeto, era alguien, un ingeniero este, geológico que se dedicaba, era como que fue jefe de que se dedicaba a hacer estas bases militares profundas. Ya tenía varias bases militares hechas por él. Entonces dice que en el 79... Como dice Elena... Entraron a esta, empezaron a escarbar... Para hacer una de esas bases militares... Y abajo encontraron a estos seres... Que supuestamente lo documentado por él mismo... Estos seres son de los reptilianos... De los dracos... Que le llaman dracos reptilianos... Que son seres que supuestamente... Llevan miles de años viviendo en la tierra... Que antes en la tierra... Ellos podían ver bien... Porque el espectro de luz era diferente de un Como una especie de espectro rosado Entonces ellos veían bien Pero cuando cambió el espectro de luz Supuestamente Ellos ya no podían vivir en la superficie Entonces tienen que vivir bajo tierra Entonces estos sujetos Que eran como 77, 77 agentes Junto con este güey que construía bases Bajaron y vieron a estos vatos Que estaban como preparándose para algo Y empezó el enfrentamiento Y dice que nada más Él y otros dos sujetos sobrevivieron a ese enfrentamiento
1: porque todos fueron quemados. O sea, como un láser, como las caricaturas o las películas, que les pasó un láser y se desintegraron, o sea, se quemaron. Verda. Y él lo único que le pasó fue de que creo que perdió un dedo. O sea, perdió creo que la movilidad de, creo que de un, de su mano o de su brazo, y, y se le salió volando un dedo.
0: Pero hay otros datos más interesantes de él, incluso, eh. eh su papá, su papá también tuvo que ver con estos. Este, no sé si han escuchado <ríe> del, del atolón bikini. No. Seguramente ¿Sí? Roy sí. Era un como una sí. laguna que está en el a, océano Atlántico. Ahí
3: hicieron que pruebas.
0: Es, que está rodeado como de... de como de unas islas. Entonces, hay una laguna que está como que más profunda. Y ahí hicieron como pruebas militares con bombas atómicas. Lanzaron como 23 bombas atómicas ahí. ¿Por qué lanzarían 23 bombas atómicas? Dirían, según son pruebas,
2: ¿no? Para fracking.
0: Pero esas pruebas las hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, este... Phil Schneider lo que dice es que su papá estuvo en esas pruebas y que en esas pruebas había aliens ahí, de otro tipo de aliens, creo, pero no sé si eran realmente los tipos de alien Draco o eran otros tipos de alien como los Z reticuli. Que
1: decían gris, que había grises, como un estilo de grises.
0: Ah, entonces son los Z reticuli. Z uh
2: -huh. reticuli, ¿a qué se refiere?
0: Vamos son los, los grises, los cabezones.
2: Los que conocemos.
0: O sea, son de lo,
1: co sí, como los que conocemos comúnmente. O sea, que, que de hecho el primer avistamiento de un extraterrestre O sea, el ubican el caso de Betty y John Hill, algo así Que ellos fueron abducidos Que la gente, que, que lo, bueno, estos aliens que los abdujeron Les dijeron que ellos venían de ahí Entonces esa es la creencia de que todos los grises son de ahí
0: Ajá, eso es, eh, Luego vamos a ahondar más en los grises, tengo información mm, sí, de sí, eso sí, sí. Eh, Estábamos Ajá. con el atolón bikini él dice que su papá estuvo en esa prueba y que había ovnis volando ahí entonces ya había acabado, ya estaba acabando la segunda guerra mundial y todos los gobiernos se dieron cuenta de este desmadre que estaban ahí varios aliens que estaban preparándose para un ataque entonces supuestamente se pusieron de acuerdo para, para acabar la segunda guerra mundial que América bombardeara Hiroshima y Nagasaki con las dos bombas para poder terminar la guerra y entonces enfocarse en ese desmadre del atolón bikini entonces, entre varios años, empezaron a bombardear con bombas atómicas ese lugar para derrotar a estos aliens que estaban ahí. Por eso, por eso como que no se puede investigar ahí, porque está como que lleno de barcos y de aviones ahí como un cementerio. Pero parece que eso es para encubrir lo que hay más abajo. <ríe> hay radiación y estos como que aviones y cosas... Y este... Y a la gente que vivía en esas islas alrededor le dijeron que se fueran, que evacuaran y que cuando terminaban con sus pruebas atómicas, haciendo comillas yo, uh -huh. cuando terminaban con sus pruebas atómicas ellos iban a poder volver, pero nunca pudieron volver a sus islas. O sea, si hubiera sido... Bien, pudiera haber hecho sus pruebas atómicas en otro lugar deshabitado. Pero, pero
2: porque es específicamente donde hay gente.
0: Exactamente. Uh -huh.
2: Entonces de hecho, ese, ah, ese, bueno.
0: ese lugar ya nunca fue vuelto a, a ser habitado uh -huh. porque estaba lleno de radiación.
2: Pero ahorita dice que o sea, hizo su manual en el Google Maps y dice Bermudas. ¿Por eso crees que es lo del Tengo de las Bermudas o algo? ¿O no tiene nada que ver? Podría no.
0: ser que sea por ahí, pero estoy buscando el buscador. No, es otro lugar. A ver, pero ahorita los voy a mostrar en el
2: mapa.
1: Bueno, pues el chiste, volviendo con el hijo de Ahí este está. señor, con... Ah, es Phil Sneger...
2: si no me acuerdo. Y Kini... Ajá. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes sí creen en esto? O sea, sí les... Es que a mí... sea que saque... Yo sí creo. Además, A mí sí me da un chingo de miedo porque... Dijas tú, son no sé qué sé yo. Pero yo sí he visto ovnis. y de forma... Con comparado con un, que solamente pasando un avión mucho más cerca, y esa madre lejísimos todavía, más arriba del cielo, pasando mucho más rápido que un puto avión. Y digo, es que, ¿por qué existiría eso? ¿Y por qué? ¿Por qué de una forma tan rara? Pero pero, ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes el pedo de que creo uno más? Porque todas las evidencias que hay. O toda la gente que ha hablado le dan cuello. Si no fuera cierto, ¿para qué le dan cuello?
0: ¿Y si callamos, como ¿no? a este Phil Schneider. Este Ajá, Phil, Schneider, Phil Schneider, que es el que lo, cuenta lo todo esto, dio una como conferencia y a los siete meses lo mataron. Y fue muy obvio porque tenía como que en el cuello ahorcado con este cable de piano. Ajá. Típico de las eliminaciones del gobierno. Entonces, él había contado todas estas cosas en esa conferencia y fue cuando le dio un cuello.
2: Y el cadáver se apareció.
0: Sí, lo dejan sí, ahí como se, una advertencia Que, ah, que advertencia. se había hecho
1: la automorición la, De hecho, previo a eso Le habían dicho a su esposa De güey, te dejo toda esta evidencia Porque ya, o sea, ya me están respirando Aquí en la nuca Y la esposa cuando le dicen que Se, se hizo la morición La esposa hizo, dijo, no, claro que no Me lo moriciaron Porque para empezar <risa> con, con la falta de dedo Y la falta de movilidad era muy poco probable que el hombre se hubiera, se hubiera dado cuello él solito. Uh -huh. Entonces, cuando ella pidió, creo que la autopsia de este güey, le, le hicieron perdedizo la autopsia, o sea, le, pidió una muestra de autopsia, no me acuerdo qué pidió, el chiste que le hicieron perdedizo, de que ahorita, ahorita se le entregó, ahorita se le entregó, y al final lo perdieron, se de, le dijeron que se había destruido esa evidencia, o sea, esa, esa autopsia. Y los, todos los archivos, todo lo que tenía de información, también se perdió. O sea, en, en su departamento uh -huh. ya no había nada de evidencia, nada de archivos, entonces la esposa pues, dijo a huevo que le hicieron algo, porque pues no se podía hacer la morición el solito, y qué casualidad que la autopsia no le encontraron, y qué casualidad que la que todos su, sus archivos de información no estaban.
0: Y uno pensaría, ¿por qué este sujeto que trabaja con el gobierno haciendo bases militares ultrasecretas se volvería un soplón? Y fue porque lo que encontró en estas bases militares y en otras muchas bases militares que no se dicen que existen, es que supuestamente el gobierno, ahí va lo, lo, lo súper raro, lo súper conspiranoico, es que el gobierno realmente lo que hace es secuestrar gente para estos reptilianos, para que sean sus esclavos. Entonces realmente dicen, sí si se han dado cuenta que hay muchos casos como de círculos de pedofilia y eso de gobiernos que supuestamente tienen como que estos círculos. Uh -huh. Este sujeto decía que realmente tienen como que niños secuestrados ahí para los planes de estos reptilianos y lo que ellos hacen es como que intercambiar estos, esta esclavitud por otros beneficios como la tecnología. Entonces supuestamente el gobierno tiene como que 100 años adelantado en aparatos eh, tecnológicos Que nosotros realmente vivimos como 100 años atrasados Es lo que nos dejan nada más
2: O sea que la Air fryer es algo de la prehistoria para los reptiles <risas> <¿no? risas> Supuestamente
0: Entonces, Y que también como que ellos les dan ciertas sustancias de drogas Como que sintetizadas diferentes Como cocaína o heroína este, sintetizada como que a microgravedad Para que sea más potente y pueda controlar como que a los pueblos ¿Y ¿Se dan cuenta? Hay un grave problema de cocaína en, los, en, en Estados Unidos y en México. y En todos estos lados dicen que una de las cosas es por esto. Entonces realmente este, como que todo empieza a relacionarse con las desaparici desapariciones de niños. Qué casualidad que hay muchas desapariciones de niños en Estados Unidos. Y como que hay estos círculos raros, raros de gente millonaria o influyente... En todos estos casos, ah, porque bueno, eh, bueno no
2: mejor. Ay, bueno, mira.
1: voy a, a para, para ir a lo de los presidentes. De hecho, hay un, un pacto que Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, hizo con los ovnis y está, o sea, está es la evidencia y está como dijéramos en la constitución, se puede decir, o sea, ¿Qué? todo el mundo lo puede ver, sí, y dice de que le, le Eisenhower les dijo a los estrategistas de, okay, llévense gente pero no me la maltraten tanto y se pueden llevar poquitos, o sea, poquitos cabrones para que hagan experimentos y hagan lo que ustedes quieran, pero los ovnis eh, dijeron, los trateros, mm, aquí hay una falla contractual, nos podemos llevar los que queramos entonces por esa falla contractual pueden hacer lo que quieran, de hecho de ahí empieza también, otra teoría de la conspiración con los niños, ¿ubican el adenocromo? no, ¿No? de lo que dice Manu de esta cuestión de que roban niños se obtiene esta droga, droga el adenocromo es de que, como Monster Inc. Monster Inc. hace referencia al adenocromo. Cuando, o como oh. la de Doctor Sueño, cuando hacen sufrir a los niños y les roban el, el espíritu, o sea, el, uh -huh. el vapor, el adenocromo es eso. Cuando un niño sufre, puedes adquirir, en, creo que la adrenalina de la sangre, la adrenalina secreta algo en la sangre, entonces le extraen a la sangre estos niños, los vacían. Y ese adenocromo es que los mantiene más, más radiante esta gente. De hecho, se decía que el esposo de Isabel, de la reina Isabel, cuando toman demasiada esta chingadera, se les hacen unas ojeras. Si se fijan, el, el rey consorte tiene unas pinches ojeras como de Drácula. Uh -huh. Supuestamente se dice que la gente que abusa de esta chingadera se les hace eso, porque toman sang sangre adre adrenalina, o sea, se vuelven adictos a esa pendejada. Es la teoría de conspiración
2: de, de por la razón que roban a los eh, niños. Eh, es que yo, yo, yo lo que quería decir es que pensando en el peor de los casos como el la, la pedo y la filos y, y los eh, filos y los filos, los
0: cochinones, ponle. digo, los cochinones. O sea, si,
2: si esta red de, de secuestro de menores sea para eso, digo, pues es que, o sea, sí podría ser una cosa, pero algo sexual se me hace como que algo muy burdo. Valdría la pena tanto pedo para eso. Ajá, pero digo, la verdad, perdón, pero que lo diga, pero con una chaqueta ya, suficiente, siento yo. Deberían, deberían como la zootecnia, sacar el provecho al, a la especie humana lo más posible, supongo que... Si tanto vale la pena los secuestros a menores y tantos al año, y más en Estados Unidos, supongo que debe haber otro beneficio aparte de solamente esa parte sexual.
0: Pues supuestamente es para que ellos, los humanos, hicieron este pacto para que ellos estén en el poder. Es como lo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los húngaros haciendo pacto con los nazis porque creían que iban a estar a salvo y al final los nazis los traicionaron y también les dieron cuello. Bueno, también hay una teoría que dice que realmente los nazis también tenían pacto con los aliens con los, en, con... y que realmente a esto, ¿Es verdad? esto nos, nos vamos, a, <risa> no vamos a meter en problemas tal vez, pero... Dice que, que realmente todo empezó ahí. Todo lo salen los aliens, na, eh, empezó ahí. Y ya cuando ciertos operativos nazis pasaron a América, como ya es bien conocido. A Argentina. Hicieron pactos los aliens ahora con los americanos. Entonces viene como que arrastrando de ahí. Y realmente que todo... Hay teorías de que ven que dicen que el holocausto nunca pasó. Realmente dicen que el holocausto fue parte de esta esclavitud que tenían antes. Entonces ellos serán enviados a otros lados para este desmadre de los aliens. Es lo que dice la teoría, obviamente y si era, se creen no, ya.
2: Y era con todo eso que dicen de los aliens y apoyando a los gobiernos unos u otros que haya sido la carrera espacial para llegar a la luna. Ahí puede haber algo.
0: Bueno, pudo haber sido un, una farsa para decir, ah, sí, mira, ya llegamos a la luna, pero realmente se, supuestamente ya tenían platillos volados, bueno, naves voladoras en los años 20. O sea,
2: ¿tú crees que.? En los años 20. En los tú, ¿Tú crees que, si fueron a la luna, ¿tú crees que hayan ido en el transporte que habían creado aquí en la Tierra o con los aliens? Vámonos, a la luna, ten, toman tus fotografías pues de y te hecho, regresamos.
1: Estos este, naves son los mentados Who Fighters, ¿no? Según lo que yo sé. O sea, al, <risa> a las naves estas raras que se veían, en, sí. creo que en los años, este, cuando la segunda guerra mundial se le veía. Sí, decía cuando veían
3: fighters. naves sí se decían. Uh -huh. Los, de los foo que eran fighters. Foo
1: fighters.
3: O sea, es que hubo, no me acuerdo si fue nada más del bando de los Estados Unidos o lo de los aliados, encontraron, cuando pues estaban haciendo rondines, o en plenas batallas, veían otro tipo de naves, uh -huh. a las
0: cuales denominaron fufighters. Fighters. De Naves decidido. extrañas, los UFOs raros.
2: O sea que ha cambiado los modelos. Porque, bueno, pero en, en, en el pensamiento colectivo siento yo que antes, es decir, como un platillo volador, lo que sea, pe peginabas algo esférico con algo, como un plato uh -huh. alrededor. Y actualmente siento yo que el, como que lo, los ovnis son como más esferas. Simplemente Ah, esferas. es
1: que entramos a otra teoría. Y, <gasps> y Oye, la, pero la... seguimos
2: con lo de Denver, ¿sí es cierto? todo tiene
1: que ver. Todo tiene que ver. ¿Ubica la pro programación predictiva?
3: No.
0: no.
2: Yo ah. propongo yo propongo que esa sección de que sí siga más después, o aún sea, al mes, yo creo.
0: No estás listo, Tito. No, no. estás listo? No, sí, <risa> listo. Sí, estoy listo.
2: Sí, me gusta. No, no me te puedes con la
3: verdad. Te vas a meter en pedos. Güey. Me se gustaba más Nirvana programación... ese es
0: Samuel. Ojo. A ver, cuéntanos de eso. Elena. Se
1: dice que la programación predictiva se empieza también como en los 60, 70. De hecho, todas estas bandas de rock como The Beatles, de ACDC... Eh, Led Zeppelin realmente fueron mandados por la CIA. De hecho, el proyecto Liverpool fue mandado por la CIA. O sea, ¿qué hizo? De que, ¿Cuál era la manera de, de controlar a las masas música. mediante la música, mediante la psicodelia? Entonces, apendejaron a las masas con este grupo de los virus. Por eso con mi banda
0: Liverpool. nunca progresó, porque no tenía el apoyo de la CIA. <risas> por
2: eso los Entonces, caracoles... Y entraron un en chingo los de...
1: de mm, no recuerdo bien si... Es, Ay, no recuerdo, creo que uno de Led Zeppelin, su papá era un militar, entonces la, la forma de, según esto, hacer rebelde a, a ese momento, que es cuando se despedorra toda la sociedad como tal, que empieza la psicodelia, la cocaína, las drogas, la forma de, de, de estar todo pacheco, fue mediante estos proyectos de que hacer creer a la masa que era un rebelde, pero realmente estaba lavándose el coco. Ahí empieza supuestamente la programación predictiva, a lo que decías, a esto voy, a lo que decías con lo, con lo de los ovnis, nosotros recordamos que los ovnis o, o los platillos voladores eran de tal manera, pero si se fijan de un tiempo para acá, nos han metido más y más y más cuestiones de apocalipsis, cuestiones de, de extraterrestres y cuestiones de, de naves espaciales, ya de hecho, esta, en este año que se desclisificaron un chingo de archivos, este de Omni uh -huh. ya no nos causó revuelo eso nos hubiera causado revuelo en los 90, porque ya ahorita ya no porque ya ya eso de los extraterrestres ya es como un tema muy común porque lo vemos en películas lo vemos en anuncios lo vemos en un chingo de partes entonces nos están metiendo poco a poco esa información que ya llega a un punto que ya no te no no, no te es un, un notición
0: se supone ya es que el enfoque que el enfoque de su misión ya cambió ya lo uh -huh. según lo que ahorita ya están tratando de hacer es como que la despoblación ya están tratando de este de, de, de ponernos unos con, contra otros como con lo de eh, misoginia, la homofobia y todo eso. Ya intentan como que ponernos de enemigos entre todos. De Xbox contra PlayStation, bueno eso no, pero bueno, cosas así. PlayStation. Cosas así, pero como que ya intentan esta despoblación, esta limpia, como que ya está entrando como que en su plan. Pero eso es otra teoría.
2: Yo, yo en algún punto eh, siempre he escuchado que los extraterrestres, 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 y pues obviamente la palabra extraterrestre, pues, ovni, pues fuera de, fuera de la Tierra. Pero cuando una vez escuché el concepto de ovni, en los objetos subterráneos no identificados, uh -huh. me voló la cabeza y dije, güey, <risa> desde ahí creí, es que si, si nosotros somos los seres humanos, los terrestres, somos el, el, pues, el, la evolución de lo que está en la superficie, Supongo que algún otro tipo de vida pudo también surgir en la... Digo, si hay este peces y demás, pues debe haber algún tipo de humano en, bajo el agua o bajo la tierra que se pudo desarrollar y adaptarse a las posibilidades de, de su entorno. Quiero creer que hay más tipos de tipo de humanos o forma de pensante que no solamente está en la tierra.
0: Supuestamente... Entonces, bueno, es que también dicen que bajo la tierra si sí hay estos reptilianos. Hay como que otra... Cangrejo. otra Otra... Otra como que otro planeta ahí adentro, más o menos como otra sociedad de reptilianos. Pero también es como que difícil de saber.
2: Y siempre he visto que digo, si, si en los, los monstruos marinos, bueno, lo que está bajo cierta parte del, del océano, sí, tiene bueno. una característica demasiado pues, horrible, así como que tétrica, imagino que igual los que, estaban, los que se desarrollaron, como dices tú, los reptilianos, que sí, deben dar de otra, otra forma, que sí pensante, pero que no a nuestra vista. Es como que, pues muy diferente a que, la, a que da miedo. ¡Quiero creer!
0: Los reptilianos son como los locos que vinieron al planeta hace miles de años y se quedaron aquí. Los grises sí son como que de otro planeta y vienen aquí. Pero supuestamente los grises no son mala onda. Sino son nada más muy intelectuales y no tienen como que emociones. Hipsters, hipsters. Más o menos. Ellos nada más usan como que, va a sonar raro, pero como que procrear con humanos... Para, porque supuestamente son de utilidad los humanos, los, la combinación de ellos que tienen emociones son útiles para algo de ellos y se los llevan. Se llevan como que la. Ellos son los que secuestran gente y les meten como que. estos. ¿Cómo se llama? Como estas ondas? Se supone que esos son los grises. Pero hay una tercera raza de aliens, supuestamente que hay aquí. Que esos son los que nos ayudan.
1: Los pleiadianos, ¿no?
0: Ajá, los de las siete estrellas de no sé dónde, los que están, Hay fotos de eso. Los que hay más allá de, la, de Andrómeda y cosas así. Que los esos,
1: güeritos bonitos.
0: Ajá, pero oh. esos, esos son como que muy altos, pero ellos pueden viajar interdimensionalmente. Entonces ellos son los como los que saben lo que estamos pensando siempre. Y, y ellos sí, sí tienen como que esta noción del amor y de querernos. Ellos sí sienten que nosotros somos como... Su como sus hermanos o como sus hermanas, entonces ellos nos ayudan siempre. Cuando, cuando nos han cuando, según ellos, cuando nos ha llevado la madre a nosotros, los humanos, ellos como que vuelven a repoblar este la tierra, como supuestamente ellos fueron los que destruyeron Gomorra y Zamora ellos son los arcángeles Gabriel y el otro güey no me acuerdo cómo se llama. Miguel,
1: no, Miguel, eh, Miguel. Miguel es el que derrota al diablo. ¿Cómo se No, Gabriel y Rafael.
0: Y que, y que ellos fueron los que metieron la idea de Jesucristo Que lo, lo metieron según para que la gente supiera que Dios y el ser humano Era como que la misma cosa Pero fue desvirtuado o desfigurado por los repilianos Que metieron como que la iglesia católica y todo este pedo Entonces, este y otras religiones, obviamente, no obviamente, independientemente de esto Entonces, eh, es como que la lucha constante Ellos no se pueden meter, creo que directamente Ellos nomás como que nos echan la mano, que nos estamos muy
2: perdidos ¿Tú crees, ¿Tú crees que el, la, pues la especie humana, los que son pues importantes por algún de desarrollo tecnológico y demás, crees que el intelecto que tienen es por...? Sí,
0: sí también sí. está, según dicen la, la gente que es, ha estado en contacto con ellos, que estas personas son como que los que tienen contacto con ellos, las, la gente importante que hace cosas ha tenido contacto con ellos y como que regresan diferente. Como que están diferentes o saben más cosas o encontrar más. Como
1: iluminados.
0: Ajá. O iluminati. Pero ellos, ellos, sí que ellos son los que sí nos echan la mano. Los grises están como que neutrales y los reptilianos de plano quieren tiranizarnos ver... y muertos. Nos quieren muertos.
2: <risa> Mira, quiero. Me, me, me da risa pensar que estoy creyendo esto, pero a la vez me da miedo creer que sí exista. Me gusta estar un poco en la ignorancia, pero pues bueno, es como abrir, expandir panoramas.
0: ¿Y ahora qué tiene que ver el caso de Denver con esto? Todo
2: por un pinche aeropuerto, a ver.
1: <risa> pues bueno, ya dije lo de los bunkers, que puede ser por, por el apocalipsis, donde van a meter a toda estos, esta banda de poderosos.
0: Y... Que, su que supuestamente la otra teoría es de que realmente este complejo de cosas es como para cuando necesitaran controlar a otra gente, como los los campos de Auschwitz ahí van a meter como que esta gente que querían controlar abajo de estas en estos complejos entonces también está como que esa teoría bueno siguiendo con la teoría del, del de este aeropuerto también este tiene como que mucho símbolo masónico Maso, uh -huh. hay como que una placa en medio de del aeropuerto que tienen eh, eh, como que muy cínicamente el símbolo ahí de el, los masones
1: el, esa placa aparte tiene como de estas cápsulas del tiempo que dice que es para la gente de, de Denver en el 2094 que lo saquen pero la, dice The New Order Commission entonces la gente lo relaciona con el nuevo orden mundial pero dice New Order Commission y tiene eh, efectivamente tiene ahí bueno no sé si se ve la imagen no estoy viendo pero ahí se ve el signo masón
0: Uh -huh. Ajá. La de compás, la escuadra y la G.
2: Mira, ahorita uh -huh. eh, yo sé que, bueno, creo que Ninja Pixel es, creo que es masónico, me parece, o, te, o sabe más al respecto. Me gustaría invitarlo también, ya yo he dicho que me gustaría salir con nosotros, sería padre invitarlo para que nos explique. También tiene muchas actividades de conspiración, tengo entendido. Uh -huh. Hay que agrandar ese tema, me gusta mucho. Ajá. Uh
0: -huh. bueno, bueno, ya lo que ya dijimos del aeropuerto, que tiene forma de suástica.
2: ¿Cómo es que... Pero
1: la, ah, la forma de suástica, la gente, di, bueno, los lo chidos de ahí dicen que le hicieron de esta forma de suástica para que los aviones no se dieran en su madre a la hora de entrar y salir y que así evitaban que cuando hubiera un clima feo, o sea, lluvia o viento, no, no, no se estorbaran entre las pistas.
0: Solo iban para el otro lado del viento, pues. Ajá.
1: Y que no es una suástica, que es una forma de molino.
0: Un reilete
1: Ajá. Uh -huh. Y lo más cabrón de ese, de ese aeropuerto es que cuando vas entrando ves a un caballote azul enorme. No sé cuántos metros tenga, como unos 20 yo creo. Y el cabrón caballo es azul y tiene los ojos rojos, o sea, le brillan ojos rojos.
2: La verdad es muy esa estatua.
1: Y le dicen Lucifer, Porque ah. según la gente hace referencia al caballo de los jinetes del apocalipsis. Y lo peor del caso es que ese pinche caballo mató a, a su creador. <risa> Se llamaba el creador Luis Jiménez, si no mal recuerdo. ¿Era mexicano? Uh, era de ascendencia mexicana. Casi todo, lo, se me hace raro que casi todo, tanto los del mural, tanto el, del, el muralista, que hay un mural bien pinche raro ahí, uh -huh. como el Blucifer es gente o chicana o pocha. Porque este güey es de padres um, mexicanos, creo que ha nacido aquí, pero se fue para allá muy chico, y el vato del mural es chicano. O sea, tiene, eh, tiene apellidos este, por mexicano. Es eh, mexicano, pues. Se puede decir mm. que es mexicano por padre.
2: El que creó el burrito mexicano este, es ¿Cuál gringo chicano.
1: ¿Cuál burrito? Sí, 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 sí. O sea, el, blu el Blucifer. ¿Te refieres a ese? O no, o no, estás... que el que la,
2: que la comida, el burrito tal cual. Ah. Que fue creado por un chicano <ríe> en Estados <ríe> Unidos.
0: Bueno, este, este cabello tiene 38 pies. O sea, no, hasta grande.
1: Se pies, pues son, o sea, lo, desde que vas entrando al aeropuerto, o sea, de, de lejos, metros, desde lejos, ¿no? de la carretera, desde la carretera tú estás viendo ese cabrón. Y el, el, el inventor, bueno, el escultor, quería que le salieran como rayos láser al, <risa> al caballo. Según pero él, le dijeron
0: Según él lejos, era porque era un este un guiño a su papá que trabajaba con let letreros neón. Que Ajá. era como un homenaje
1: <risa> no, un Muy
2: rebuscado la verdad
1: Y el pedo es de que el caballo Lo mata a este cabrón ¿Cómo lo matan? Está... Ah, pues lo Están construyendo, lo están Como que lo fueron creando Por piezas y cuando van poniendo La cabeza se le cae encima La cabeza a este vato cayéndole En la pata y le, le Corta la arteria femoral Pues muere desangrado Ah la verdad y todavía, o sea, todavía no terminaban el caballo realmente de, de hacerlo cuando...
0: Cuando Valió eso? madre este güey. Y su familia tuvo que terminarlo.
1: Uh
0: -huh. Ah. Según la... la el, como que la definición oficial de por qué hay caballos porque representa como que el oeste de América. Que ya empieza desde ahí el oeste. De esto de la cultura vaquera y todo este pedo.
1: Sí, porque hay nativos o... Nativos americanos O sea, según esto que es como De las principales ciudades que todavía <risa> Guardan a sus nativos uh, Americanos
3: Oh Y a ver lo del mural entonces
1: Ay, faltan las gárgolas Lo peor del caso Ambi oh, hay, una, hay una gárgola Que creo que ya no está Se llamaba uh, Chati Chati la gárgola Y hay videos de Chati la gárgola Es una gárgola animatrónica una gárgola animatrónica que van pasando los, los viajeros y le dice, hola, bienvenido al aeropuerto Illuminati del Nuevo Orden. Eh, ah, eh, espero que tengas un, un feliz viaje. O sea, hace, hace como mofa de las conspiraciones y la gente está hablando con él y la gente le pregunta de qué, ¿y tú eres Illuminati y el, el chat y el, el, esta cosa, la gárgola, iba a decir murciélago, la gárgola de... Sí fue creado por los Illuminatis en, en el año tal y yo voy a controlarlos y así, o sea hace se mofa de, de esto. O sea, de todo lo que
0: es duro. que si sí si sí había gárgolas reales en el, en el aeropuerto. De hecho uh -huh. el, la de la derecha que ven en la imagen tiene como que la forma del bafomet uh -huh. que hacen los franceses. Este no no encontré una imagen del bafomet francés, perdón, pero es como que la misma forma. Y, este, y por eso hicieron como que esta mofa, eh, el aeropuerto como que se, se esfuerza mucho por decir que todo es como que en broma, todo esto de las gárgolas y, y las conspiraciones. De, Hay muchos videos donde dicen, todo es una conspiración tonta, no le crean uh -huh. nada a esos güeyes, se esfuerzan demasiado, eh, se esfuerzan demasiado. De hecho me, estoy me...
1: viendo la gárgola Ajá. y no sé si recuerdan eh, la foto, no sé si es de Anton Lavey o Alistair Crowley. Que es igualita la pose, Sí trae hasta el, creo que es Alistair Crowley, trae el, esta madre como el conito este de los masones. y la, esa expresión que están diciendo, oh, así, es la misma de Alistair Crowley. No uh -huh. sé qué, 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 cosa tenga así la, la pinche y esta forma, esta de man, uh -huh. pero... Ahorita que lo vi, me, me acordé de esa foto de Alistair
2: Crowley. Yo, yo vi el video de ese de hablando la, de la gárgola. Supongo que está en vivo, eh, que está bien. Supongo que hay alguien viendo en vivo lo que ven los transeúntes, porque hay una donde sale con sus flores la señora de que viene empezando, uh -huh. y le dice, ah, como tus flores. Se especificando que él está viendo lo que está trayendo la señora. Uh -huh. No sé si casualmente en el diálogo programado ya venga lo de las flores o no, pero qué casualidad que lo dijera en el momento
0: puede ser que... O hay un
2: eh,
3: cabrón que tiene una cámara y está ajá, viendo ajá.
2: todo y está poniendo así que... O, o, o sea, por eso es, es más interactivo al momento que algo programado.
0: Sí, o sea, sí deberá ir viendo, obviamente. Sí, sí pues sí. O hay metido dentro de la gárgola ahí, esperando que haya un pase.
2: Como el
1: de... <risa> de hombre de negro, ¿no? Y pichita,
2: <risa> 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 la gárgola, exactamente. Exacto.
1: De hecho, vi que Eliminado Kun dijo que el, el caballo es por lo de los broncos. De, de hecho, dicen eso, bueno, en el video de que, que es como mandado por el aeropuerto, dicen que, que este um, caballo es para hacer referencia a los, bronco, a los broncos de Denver. Sí. Bueno, que es un caballo? Eh, hacen supuestamente. Es como homenaje A.
2: Y tú, sí, sí, bueno, sí, así como Evangelion. Claro, si ¿Tú crees que eso es? Eso claro. es. Pues
0: bueno, entonces Exacto. pasemos a las otras cosas turbias, ah, los murales. Los
1: murales, y murales. Estos murales están divididos en dos. Ya uno ya no está, lo quitaron como el primero de julio de 2019. ¿Cuál fue antes que de la pandemia. El gacho, el de donde se ve el nazi, dándole en la madre a... ¿A el, paloma? Se nazi? Ajá, ah, sí, exactamente. Nomás dejaron los bonitos. Estos murales, de cuenta, entran y están en la zona de como en el comedor, se puede decir. Y están divididos como en dos secciones, o sea, está el mural y está como un pasillo. Los murales fueron creados por Leo Tanguma y eh, están en los reclamos del equipaje oeste, cerca del comedor, y eh, hace referencia a historias diferentes estos murales. El primer mural se llama En paz, armonía con la naturaleza y se dice que simboliza la destrucción del medio ambiente frente a la curación del medio ambiente. ¿Cuál es ese? Es el de el que está todo feliz. El de el, a ver, es que no te estoy viendo. El de
0: la planta en con paloma.
2: La planta gay.
1: Creo que sí. Que mira, sí te... es donde se ve, donde se ve el quetzal, donde están unos niños con.
2: Ah, donde sí. están felices,
0: ok
1: Ajá, exacto sí, ahí es la felicidad.
2: Ah, qué bueno. Eh, fíjate, en el punto de la flor es la bandera trans. Blanco, rosa, azul.
0: Allá. Ah, eso tiene un significado, ahorita sus significados.
2: A ver.
1: Bueno, eh, ¿Hablamo, este, si ya...
0: ah, ¿hablamos de este primero o quieres sí. mencionar a todos?
1: No, no, o sea, está, primero está el de paz armonía con la naturaleza. Y este muestra, muestra, pues, colores brillantes, pero tétricos. Árboles ardiendo en el fondo. Animales en jaulas de vidrio y una niña acostada en un ataúd. Y jóvenes que, que huyen de una escena. Y algunas que están más oscuras que es el mural donde están niños y, y animales reunidos en esa planta futurista, que es la que tú dices, Tito. Uh -huh. La primera sección del mural está como dividida, este, este mural enorme está como dividido en dos partes, cada mural está dividido en dos partes, son, algo que son cuatro, cuatro partes, son dos principales, pero son divididas en dos. La primera sección es, se ve el pájaro en medio, que es un quetzal, puede representarse como la extinción de los animales, en el otro lado del mural, la planta de alrededor de la cual están reunidos todos los niños se puede ver como el símbolo de un nuevo gobierno y que todos deben de seguir el, 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 a esa plantita eh, cuando termine el evento de la extinción. O sea, todos vamos a seguir como borrellitos a esa plantita. O sea, que vamos a seguir a un solo gobierno.
0: ¿Es el no donde está ver... el búfalo o, el, o es el otro donde están todos los niños? felices?
1: <coughs> Ay, es que no veo.
0: Mira aquí, eh, está, este, aquí ah, mostrando... estoy mostrando
1: Ah, en el que estoy viendo es en el de la plantita del libro Es ahí, es ese Pero hay otro donde Donde están los,
0: este, los tres ataúdes Se ve como un
1: jaguar, sí
0: Los tres ataúdes sí, como
1: un jaguar Creo que sale un Es que jaguar. salen
0: jaguares en todos ah,
1: El que más colorido porque hay otro donde ya está el, naz, el nazi ya acostado
0: Ah mira, si quieres eh, aquí te muestro este que tenemos aquí este no sé cómo se llama, pero hay unos niños que están como que tristes, tienen como que animales en cajas de, de, ah, mismo, eso que estoy
1: diciendo. de
0: vidrio. Ajá. La, la todas las se supone que todas las plantas que están aquí son plantas reales, pero todas son como que venenosas o causan alucinaciones. La niña de la derecha se ve que es judía porque tiene una estrella de estas, de seis picos, como los que ponían en. Creo que aquí no se va a ver, pero. No ahorita. se
1: identificaban.
0: Cuando, a los como, judíos
1: cuando, cuando los nazis
0: aquí voy a buscar una imagen más grande espérenme espérenme aquí está
2: ah la, la aquí la, tiene sería una rosa no
0: la como ajá, como amarilla ah ya ya tiene una biblia que es cristiana tiene como que un esos cómo se llaman los que tienen fotos adentro un relojito con uh -huh. foto mm a un este... relicario más o menos ah, un ajá. Que supuestamente Las flores es como También un símbolo como de una orden Como de Lucifer o algo así Pero eso ya está muy jalado Después tenemos a esta india americana Que tiene una muñeca De su cultura que llama cómo se llama Cachín Ahorita la busco Uh -huh. Ok, dice la nativa americana Ah, cachina, una Me muñeca una mu <risas>
2: Me espantó ese derecho absoluto de mano, pensé que yo había sido Abducido
0: Se llama muñeca está lavando el cerebro. Una muñeca cachina, tiene un, un Maíz Y si se dan cuenta, tiene como que unas Telas aquí que tienen unos hombrecillos Morados Uh -huh. Que parecen aliens, pero podrían ser sus nativos, pero parecen aliens.
2: Fíjate, se me figuró a ese, su muñeca se me figuró a Phobos de Darkstalkers. Nos, y ves que Phobos está inspirado en la cultura azteca, me parece. O en los Mayas.
0: ¿Quién, Phobos?
2: Ajá, eh, de Darkstalkers.
0: Ah, no tengo idea. No me acuerdo. Ajá, ¿qué más, qué más, qué más? Pues, bueno, aquí tenemos a una mujer de ascendencia negra, evidentemente. Ajá. Tiene cadenas en su cuello y en sus muñecas.
2: ¡Qué culo! Cool.
0: Y, este, y parece como una esclava. La planta que tienen aquí adentro se llama Grand Master. Como el, el, como que, como el rango máximo de los masones. Se llama esta planta por alguna razón. Y, este, y si se dan cuenta, en los tres... En los tres este, ataúdes están como que el, tres secciones de la población que son muy perseguidas por los nazis. Entonces, eso es como que el símbolo. Y aparte, pues tienen aquí atrás la ciudad que se está quemando. Todos los animales también son como que símbolos. La tortuga como de Lucifer. La ballena también es como el símbolo de una de una orden secreta el búfalo los siete los siete colmillos de elefante y el jaguar muerto aquí enfrente entonces esa es como que la primera y después tenemos el otro mural el
1: otro mural se llama los ni niños del mundo sueño de paz
0: donde ya está en, en la primera
1: sección está todo vinculero porque salen un chingo bueno sale un un soldado enmascarado. En la primera sección, un soldado con máscara de gas causa estragos con una pistola y una espada. También hay una caravana de refugiados que se aleja de él, un niño escondido con un oso de peluche y un niño muerto en los brazos de alguien y ruinas por todas partes. Ya en la segunda sección, hay una, hay cele una celebración de muchísimos jóvenes con el mismo soldado que vimos anteriormente muerto y debajo de ellos, y ya las palomas descansan sobre su cuerpo y su espada está siendo desarmada por un niño con un martillo y ah, en no. ese está la carta de un niño de Auschwitz y se puede leer que la carta dice que, de que fue un niño donde no conoció un mundo en paz y que ahora ya está muerto pero que quisiera, como, como que, quisiera que los niños o sea, las generaciones futuras vivieran en un mundo en paz y que no hubiera guerras
0: que esa fue una carta real de una niña. Uh -huh. Esta, la simbología de este mural que dice es que es el enemigo enmascarado, no reconocido, no se sabe de quién es. Supuestamente parece nazi, pero realmente no tiene como que simbología nazi. La espada está, dicen que podría estar apuñalando a la, a la paz, a la paloma de la paz, o realmente la paloma de la paz está guiando la espada. Entonces podrían ser como que las dos interpretaciones. Los niños aquí durmiendo en ladrillos, eso sí no tengo idea de por qué. ...porque están durmiendo sobre ladrillos... ...es muy raro eso...
2: ...también queda como dos tipos de razas en esa misma... ...como el niño blanco... ...pero parece más como si fuese una persona negra albina. ...me da la sensación, la
0: ...y aquí la fila como de madres llorando sus hijos fallecidos... ...como ya dijo Elena aquí en la esquina de la carta... ...y destrucción... ...y el arcoíris, ...que si se acuerdan... Eh, ...esta simbología del arcoíris no tiene nada que ver con el, los gays... Los gays. Los gays, <risa> los homosexuales, la comunidad, ¿no? Realmente tiene más que ver con esta cosa que tienen las, sec las sociedades secretas, que el nivel de cada color es como que un nivel de conciencia. Y el último nivel de conciencia es el rosado, supuestamente en ese color. El rosado como los reptilianos, que les digo que no veían, que solo veían... Bien cuando tenían como que en este espectro de luz rosada. Entonces también tiene ahí como que la simbología de eso. Y bueno, pasamos al otro... al otro, espérame, al otro mural de los niños que ya estaban jugando.
2: digo Es una pintura y demás, pero me causa conflicto que la máscara tenga gesticulaciones.
1: Y de hecho cuando la gente va pasando, o sea en el sentido como va pasando, empieza primero lo turbio... Y terminan como lo dice feliz
0: Este es como que el otro Ah, no, este no es,
2: perdón Eso, Esos tigres tienen cara de, en el medio Tienen cara de feliz, que se ve creepy Los tigres blancos
0: Sí Acá casa 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 Este es el otro mural que dice Elena de la sección Que están todos como que viendo al niño Que es alemán por la ropa que lleva y Si se dan cuenta Hay varias hay varias nacionalidades en todos estos niños, tienen como que su ropa típica de varias nacionalidades. Y hay algunos que tienen en sus banderas unas espadas que se las están llevando al niño alemán. El niño alemán tiene un guante y un mazo, como los masones, y está convirtiendo supuestamente las espadas en estas herramientas para ara arar tierra que se llaman arado, esas grandotas que usaban desde que, que fue la primera que inició la agricultura, técnicamente esa herramienta. ...y acá abajo tienen como que al soldado muerto... ...pero tiene aquí siete esqueletos... ¡Su madre! ...siete esqueletos de, como un premio, como un sello de premio que tienen... ...el águila, los siete esqueletos... ...y aquí tienen como que siete estrellas... ...que se supone que es como que un premio por haber derrotado a sus enemigos... ...que sus enemigos eran la otra raza alienígena, alienígena que les dije... La que viene de Pleiades.
2: Fíjate, ahí en... Tú dijiste siete esqueletos en, la, en, la, en el gorrito. En cráneos, siete ajá. cráneos. Nada más, o sea, sí, yo sí veo ocho mínimo, pero el que está en medio está tapado. No sé si hizo cuenta o no. Uno,
0: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los demás no tienen como que figura.
2: Excepto ese último. ese último como que podría ser otro cráneo más. ¿Es este? Es que en medio de la barra. Ah, claro, el, el, el ah, can, claro,
0: claro, sí es cierto.
2: Debería haber uno. Bueno, Pero entonces...
0: Ah, como ocho. siete o ocho.
2: Pero en, en, en medio, es un ave lo que está en medio de la, del sí. gorro. ¿Sí? ¿Estos? No, no, no. En la gorra del soldado.
0: Ah, es un águila.
2: Es un águila. Ah, yeah.
0: Y bueno, por alguna razón todos están dándole las cosas al alemán. ¿Por qué le dan cosas al niño alemán? Para es que una cree. de las Y otra vez el arco iris. Está raro. Y el último, el último mural, se supone que ya es cuando, ya la paz reina.
2: Es que mire ese tigre, me, me perturba el tigre en medio.
3: <risa> sí, eso fue.
0: <risa> ¿Cuál los dos? El medio, el medio.
3: El sí, tigre blanco,
1: ¿no?
2: Ajá, es. Pues que está, está drogado ese tigre. <risa> se ve, tiene cara de meca ultra, ya, ya fue me ultra ca caizado. Que se, supone ah, que, bueno,
0: que se supone que este aeropuerto ya es para el nuevo orden mundial esta sería como que la última parte del plan ya el futuro donde todos están reunidos, se si encuentran a los niños son 32 niños pero hay un niño escondido aquí <ríe> junto a la ballena y con eso se hallan 33 igual 33 como el número de grado máximo masón igual los animales si se dan cuenta son animales raros, una garza un animal de esos que no sé cómo se llama el quetzal. Uh -huh. Los tigres blancos o quién sabe qué animales sean. Dos, este... Ferrets. Mariposas. No hay animales comunes como perritos, gatitos... O un caballo incluso. Ballenas. Son como que animales que representan otras órdenes secretas.
2: Parece también esto como... Y lobo. Ilustración de la atalaya.
0: <risa> Podría
2: ser. Ándale.
3: De a dónde vamos cuando morimos, uh -huh. ¿no? no uh -huh. <risa>
2: Fíjate, pero el, como dices tú, el, el otro que era como un arcoíris que sale del soldado malo son los mismos colores que tienen la floresta, ¿no? que supongo que representan lo mismo. Que... Ajá, como
0: los niños. Es, sí, esta bien. planta tiene un nombre: que hay una planta que sí parece que tiene como que una paloma en medio. Se llama Holy Ghost, Orquídea del Espíritu Santo. Si la buscan es más chiquita, pero sí se ve como si tuviera una paloma.
3: La en verdad, medio. me incomodan esos. Los rostros de los niños. Todo en general me incomoda. Sí, está como es
1: que... Es que está muy turbio. Tiene rasgos faciales medios... No, no oh. concuerda lo, lo que ves en la imagen co con lo que... Por donde dice como el, el gato este que te perturba... Eh, tiene un, como aspectos faciales Alex, humanos. En sí aire. Perdón. O sea, no, no el primer es uh, gato, primo. el grande, sí se ve como... Pues como un felino normal. Pero el que está en medio tiene rasgos como humanos.
2: Ajá. Sí,
1: es lo que perturba. Igual los niños tienen caras como... Regresas, una... o, es que no concuerda, o sea, tienen... Se ven sin alma los pinches chamacos.
3: Se, se me así. figura como propaganda norcoreana.
2: ¿eh? Eh, es que para... No sé la técnica... No sé la, la verdad, no, más pintura del artista, pero su técnica me gusta. Está muy extraña. Pero las tecni, la, su forma de hacer los rostros... No sé si específicamente dijeron, haz este tipo de rostros. Aunque no es tu, tu técnica.
1: Ah, es que a esto vamos. Pero... Se lo pidieron. <risa> se se lo pidieron así.
2: Se me figuran mucho los rostros de, de, esta, de esta planilla de las drogas de la primaria. Los niños <risa> <moldeándose>. <risa> Se figura eso.
0: Que según... yo habrá un concurso para elegir el artista. Pero realmente dicen a otros artistas que no vota el concurso. Que ya tienen a este artista elegido desde hace años. Entonces también está raro ahí. Porque cambian la versión cada vez que les conviene. El artista luego ya no dijo nada. Porque no sabía ni qué decir. Pero ahí está. Según es...
1: esto... Le pidieron el... Haz de cuenta que en una entrevista le dice a ese güey... Que le pidieron en específico esos temas. Y después en otra entrevista, o sea, le piden, le piden esos temas y que le pagaron sabe cuánto dinero, ¿no? Y en otra entrevista él dijo que fue la inspiración divina que le llegó. Que no es cierto que le habían solicitado en específico esos temas. Que nadie, <risa> nadie le, le mandó a pedir eso. Que él solito se le ocurrieron ese chingadero.
0: Pues bueno, pasamos a la otro que... Pues ya dijimos que hubo como que varios simbologismos masón en el en el aeropuerto está este carrito que, que obviamente son los símbolos de la plata y, y el, el oro. oro. Ajá. Y el oro. Pero, Pero según
1: esto dice que significa antígeno australiano, <risa> que <risa> sí. es un virus que, que nos van a exparcir como hace, eh, hace dos años el coronavirus. Así uh -huh. más o menos... Que, que va a ser creado de Australia... Y que nos va a chingar a todos...
0: Que también puede significar como que esta... Esta fijación que tienen los masones Por la alquimia... Uh -huh. Supuestamente... Porque también hay otros... Otro, ahorita les voy a mostrar otros símbolos que hay... Porque también hay como que el martillo... Obviamente otra vez sale... Y ahí están mezclados con otros símbolos que no... No tienen nada que ver... Pero... y, y...
1: De, de hecho... O en el video este que dicen de que del aeropuerto que defienden, es según esto la ruca dice que porque Denver es un estado donde se produce, eh, es un estado minero donde se produce plata y oro y que para hacer como referencia a eso, se creó esa plaquita diciendo de que pues es un, y de hecho pues ahí está el, el carrito minero, diciendo de que ah, pues somos un estado minero, pues vamos a poner este carrito.
0: Aquí hay más símbolos, mira, este del AU, ya les dije lo de este símbolo que también está en el piso... ...que significa el símbolo comunista... ...del primero de mayo, May Day. Este símbolo que significa... ...la entrada al templo masónico ...con los pilares Hakim y Vos. Y tiene la J y la B... ...marcada ahí en el dibujo. Estos símbolos que son como árboles... ...que probablemente no sé qué representan... ...pero también tienen que ver con algo de masón. Entonces sí tienen como que varias simbologías... ...si le buscas. Aquí está el martillo masónico incluso hay como que estrellas también en, en el piso, al menos cuando se inauguró. Y bueno, pasando más como que la arquitectura de este aeropuerto, sí, cuando, cuando hicieron el aeropuerto sí contrataron varias empresas, entonces las primeras empresas dicen que sí se construyeron estos cinco edificios muy profundamente debajo del complejo, luego los dieron cuello, los despidieron, pero habían construido estos edificios y habían construido como que un túnel a la mitad y luego todo eso lo cubrieron de arena o de tierra o del material que cubrieron todo, uh -huh. entonces la segunda compañía que, que contrataron construyeron ya el aeropuerto y completaron el túnel desde el aeropuerto a esta mitad del túnel, entonces, entonces cavaron y encontraron otro túnel o sea, como que completaron las dos empresas para que no, se enco no, no, no encontraran lo otro que habían hecho
2: o sea, que el túnel que encontraron de la segunda compañía, de la primera...
0: Era para que no sospecharan que estaban haciendo. Mm -hmm. Porque si hay como que testimonios diciendo que sí hubo gente que hizo como que estos andamias como de varios metros de profundidad. O sea, sí hay gente de Denver que recuerda esas cosas.
2: Y en ese, en ese caso están construyendo, ¿no hubo con los mexicanos que meten a niños para fortificar la...
0: ¿La ¿Estructura? <risa> Quién sabe, a lo mejor sí, ¿eh? uno nunca sabe. Pero fíjate, toda esta información la encontré en el libro de esta señora que se llama Alex Christopher. Ella fue a este aeropuerto con Phil Snyder, el sujeto que hablamos hace rato, el que estuvo peleando con aliens. Y entonces este libro como que tiene como que varias cosas del aeropuerto de Denver, pero este es el libro, el segundo libro. El primer libro habla como de todas las teorías de conspiración del orden mundial Y realmente es como que oh, sí se ve como que está mal estructurado Pero la información sí se ve como que muy interesante O sea, como que no se enfoca en darle una continuidad Sino que nada más te pone los temas y ya tú los vas leyendo Pero está muy bueno, se llama Pandora Box.
2: Estaría para que vean esa reseña en la aventura
0: ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Libros conspiran ¿Quién sabe si se quieren inventar libros así? <risa> <risa> Pero y muy interesante es... también? A ver... Te
1: bueno, creo que no te lo mandé. Una nubis.
0: Ah, no.
1: ah, sí, sí, lo vi. Ah, uh, no. Ahí había una exposición de como de Egipto y sus ancestros, algo así, ¿no? Y especialmente, eh, bueno, casualmente, mandaron una nubis que se supone que es como la representación de la muerte, el dios de la muerte. Igual, enorme el pinche Anubis. Sí, sí, y el sí, Anubis uh, está como mirando hacia hacia las pistas de, 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 sí, de despegue. Y según dicen, de que, pues, uh, como según esto era como despidiendo a, a los pasajeros. Pero la gente conspiranoica decía de que, pues, más bien les estaba diciendo como que la muerte de oraculeros, muéranse y vengan a mi reino.
0: Que, que según segunda estaban cuidando, ¿no? Un rato de... Ajá,
1: sí, nada más <risa> era para la exposición, o sea, era como para la exposición esa de Egipto y su y sus ondas y su cultura, y nada más lo, lo dejaron ahí por un tiempo.
3: Pues, pues, y de Egipto hecho ahorita... Y
1: ahorita este, están renovando ese ese aeropuerto, están cerrando algunas partes, el mural, el, el culero, el del soldado, lo quitaron el 1 de julio, creo que el 19, lo quitaron, y ahí están cerrando un chingo de partes, porque según esto, va, lo están renovando.
0: Hay videos también del, como que de los túneles subterráneos, y les digo, el aeropuerto se esfuerza mucho en decir cosas de que son teorías tontas, y que lo usan nada más para transportar el equipaje, pero habían ideado como que un sistema de equipaje automático, que era como que en el techo de, de estos túneles, pero no funcionaba y se caían como que el equipaje siempre, ¿no? Entonces dejaron de usar esos tubos de arriba y nada más como que empezaron allá a transportar el equipaje por carritos. Pero sí se puede, sí han podido entrar, o sea, no es como que muy secreto, pero sí está muy peligroso entrar porque pasan muchos carritos. Pero la, la misma que escribió este libro, les digo que entró con este diseñador de, de bases militares a analizar este... ...este complejo, porque también a este diseñador de bases militares... Le habían, este, ...le habían dicho que sí quería construir esto... ...pero creo que él no se la aventó. Y dice que hay un túnel, un, hay como que varios túneles de concreto... ...y que en estos túneles hay como que unos tubos... ...como aspersores, con cuatro cabezas de aspersores... ...pero que está muy raro que haya cuatro cabezas de aspersores... ...que cada, cada como seis pies hay como que uno de estos tubos aspersores... Entonces está muy raro que haya como que un sistema de, de riego ahí si nada más hay concreto y metal. Entonces dicen que a lo mejor es para un plan en el futuro que tengan como de este campo de concentración, como les haya dicho.
2: Ajá. ¿Para regaderas o para regar plantas?
0: Entonces, o para fumigar a alguien. Entonces está raro también ahí.
2: Esas fotos que tomó se ven también como que turbias.
1: Sintétricas.
2: Ajá. Bueno, es Me que sonríe, original, es un ya. libro
0: fotocopiado que hay en Scania Realmente ¿No, no se puede conseguir el libro en ningún lado. En Amazon está listado, pero no hay para comprar. Ni digital. No, ni digital. No, no. Ya es un libro del 2007. Bueno, este salió en el 2000 y Feria.
2: No era tan vieja tampoco, como para que no tenía una copia digital. Pues
0: quién sabe qué le pasó a la autora. Sí, no
2: sé qué tiene, pero sí se bien creepy
3: las fotos. ¿eh?
0: Es que están en blanco y negro. Sí, pero ya sí, no, no. Ya, ya no está. Ya no hay como que información de la autora. Incluso si buscas la, en Goodreads buscas a la autora.
2: En Wikipedia dice suicidada.
0: Nada más como que alguien leyó el libro y dejó una reseña, pero no hay como que gente que haya leído mucho este libro. Ok, ok. ¿Qué y, otra cosa tenemos? y pues ya, eso fue lo del aeropuerto Dame, No sé si Elena tenga algo
2: más
1: No, ya es todo
2: ¿No ha visto ahí más casos de Avistamiento de cualquier índole?
1: Ahí en el aeropuerto
2: Ajá y, que... pues, no, O sea,
1: no que se sepa Lo más probable es que sí Como en todos los lugares, pero no, no así que, es de que esté reportado no Pero lo, muy probable
2: Y ahora sí, ¿cuál era el, el, tú que decías, Manu? Que...
0: Pues eso, ya lo hablamos: lo de los tres razas alienígenas, que bajo de las bases militares hay niños secuestrados, que los reptilianos nos quieren esclavizar y desaparecernos, que los grises quieren procrear con nosotros y llevarnos a sus planetas, que los otros quieren echarnos no la mano para que no nos lleve la madre, etcétera, etcétera. Lo de las 23 bombas atómicas en el atolón de bikini. Pero, ¿Qué más quieres, Tito? A, a me,
2: pre me pregunté, ¿por qué si son tan vergas? ¿Por qué no vienen y se acaban con todos nosotros? Ya,
0: porque pues, no son tan vergas al parecer. Porque todavía necesitan cons como co construir cosas. Para eso son los esclavos. Según los esclavos los usan para refinar material. Para refinar metal. Muy puro.
2: Y, y... ahora con esto. <ríe> que Está la vida... Eh, eh, ¿Qué es? Intraterrestre.
0: Uh
2: -huh. Tú crees. Tú crees. Que en alguna u otra forma estando conscientes ellos ahí abajo y todo este pedo. Veam, ¿Crees? Que las coincidencias de temblor en México con las mismas fechas anual, casi la misma hora, sea algo programado por ellos.
0: Pues dicen que tienen tecnología para crear temblores hace rato también.
1: Y el HARP, la tecnología HARP. Según esta esta madre, son como. Están en que en Alaska, creo. Y son unas unas varitas que están como conectadas a unos como cables, se puede decir. Entonces, viene como las caricaturas de que sale de esta varita y avienta como chispas y se ve así como que en estas varitas avienta como rayos. Uh -huh. Y entonces esta madre hace que se altere el clima, pues. O sea, que esta madre puede hacer temblores, puede hacer eh, huracanes, puede hacer tsunamis, según esto. Pero muy cabrón como para que que pueda que, bueno, chance sí, puede esta tecnología si está ya muy avanzado y si es de los ovnis, pues podría ser, ¿no? pero si lo estás considerando que a una bueno, varias personas humanas hicieran eso, está muy cabrón aquí el pedo es de por qué nos tiembla los 19 de septiembre a la misma hora, o a sea, ah, mejor un persuadida. becario
0: un becario, dije ah, les voy a hacer la broma a los mexicanos, vamos a temblar <risa> vuestra edición allá eh. Claro, si nos creemos todas estas tierras sí, locas. Sí, sí, yo, yo, yo. Y
2: ahora tú qué crees con eso de que hace tiempo, hace años, cuando fue a la casa de brujas, tú crees que lo que son brujería y, y demás, se llama brujería y, y tenemos la idea de que eso es malo. ¿Tú crees que en algún punto lo que era brujería o ese tipo de magia era para algo bueno? No, yo era... creo que eso
0: nada más fue como que para desprestigiar a las mujeres. Específicamente para eso. ¿no? Sí. Ah, quieres leer bruja. Sale. Como que los masones tienen como... Creo que no no, no hay, no sé, no sé si los masones acepten mujeres en sus logias. Según no. yo no. Entonces... Fijas, ¿Son puros vatos? Según creo que tienen como que... Por eso también como que están propagando la idea esta de que... De, de que encuentren la mujer siempre en, en el medio público. Son esta misoginia generalizada que se está extendiendo cuando una mujer quiere pelear por sus derechos y cosas así también dicen que es cosa de ellos igual como la homofobia o el racismo cuando, cuando hay una sirenita negra todos se echan sorprendidos y echan caca dicen que es parte de esa como de esa de ponernos en contra de todos entonces para también para que no nos podamos unir cuando se levanten y quieran tiranizarnos <risa> Entonces, está la teoría Pero quién sabe, yo no sé Yo no soy científico
2: Ahí, ahí Tú dices que eh, era para desprestigiar a de la mujer La brujería Pero los hechiceros o brujos ¿Qué, si existió algo Pero jugo? esos cabrones
1: no les hicieron
2: nada Nunca hubo de brujos No, no, por eso, por eso ¿Tú crees que el humano eh, desarrolló de alguna forma para ¿Tener poderes místicos, mágicos? Puede ser así? puede ser que sí, o sea,
0: porque también dicen que estos seres, los de la otra raza, los de la Pleiades y Andrómeda y todos esos, dicen que sí manejan como que unas cosas muy raras y que realmente el humano no entiende como que su potencial máximo es lo que dicen ellos, supuestamente. Entonces a lo mejor si hay una forma... Eh, de magia que pueden hacer los seres humanos.
2: Es que, ¿por qué tenemos nosotros tan normalizado como ese concepto de la magia y que haciendo un hablando ciertas cosas va a ocurrir algo? ¿Por qué tenemos, pues esto, ¿por qué tenemos tan presente lo que era los ovnis este, o qué sé yo? ¿Por qué también tenemos ese precepto de la magia ocurre haciendo estas cosas que actualmente Pues no los podemos este, hacer? Simplemente es como un imaginario colectivo. Pero tenemos como que la idea y está como que muy estudiado esa ficción.
0: Ajá, pues, pues es que hay como que vestigios de la magia muy importantes como las pirámides o como las pirámides de acá también. Por ejemplo dicen que las de Egipto realmente son como que un sistema para comunicarse. Que la, las personas podían entrar como que a estas cámaras centrales de las pirámides de Egipto y comunicarse a, a distancia. Como que a otros planetas y así. Entonces a lo mejor también necesitaba como que esta capacidad humana. Como magia, como le llamas tú. A lo mejor necesitaban eso para comunicarse.
2: Hace poquito vi un video de un chavo que estaba con su ¿cómo se llama? Un planeador, su. Esos que tienen como un avioncito, que es un ventilador grande. Que Ajá. van avioneta, creo. No, no, no avioneta, sino que es. es individual. No sé cómo se llama ese tipo de. de. Como, no sé. Como un tipo de avioneta, pero chiquita. Y pasa encima de la pirámide. Y se ve que en la cima de la pirámide todas las rocas tienen como jeroglíficos. No sé si hay algún tipo de patrón para canalizar la energía o qué sé yo. Pero sí se sí me hizo medio extraño. Bueno, aquí es. se
3: supone que en la pirámide hasta arriba la punta era toda de oro. Era, un, era una pirámide chiquita,
0: sólida de oro. Para conducir mejor el, sí, el, el, el sí, WhatsApp. Energía. Sí. Para que el whatsapp corra chido Pero fíjense, hay realmente mucha, muchos libros Como de estas personas que investigan estos casos Realmente ahorita tocamos como que le apunta El aire realmente porque sí Entre que buscaban más información En estos libros hay como que, como que se referencian entre sí.
3: ¿Sabes qué me recordó? A todo lo que escribe JJ Benítez wey.
1: Pues de hecho los conspiranoicos uh -huh. Lo hacen, es su sensei JJ Benítez Lo toman mucho como de referencia Ese güey.
2: No,
3: no no he escuchado ah, es Caballo de Troya Caballo de Troya, Ángeles y Demonios Y no me acuerdo que otra No, Ángeles y Demonios no, o sí
1: No, Ángeles y Demonios no es este No, había otro pero,
3: sí, no. ¿Cómo se llama? Ah, hizo pero... otra que también era algo que Ángeles Pero él pero... sí es Ciencia ficción, no es realmente como <risa> En resumen <risa> Las pirámides eran modems, exactamente
1: Bueno, de hecho dicen de que Si junta, no, no me acuerdo cuáles otras pero si juntas las de es uh -huh. Chichen Itza, las de Egipto y otras, que no recuerdo, se forma un triángulo, o sea, se forma, o sea, quedan al mismo nivel, es un triángulo equilátero, que la misma distancia que hay entre una y otra, de otra y otra, hacen un triángulo equilátero, es el, el, la misma distancia, si una mide de diferencia de, de Chichen Itza a la de Egipto, miden 5 metros, la de Chichen Itza a la otra, que no recuerdo, mide los mismos 5 metros. Y todas hacen este triángulo. O sea, Como todas las conectan, antenas
2: celulares.
1: Dijéramos, más o, sea, o menos. hacían
2: 5. Eran 5.
1: Eh, no, no, no. O sea, no, estoy diciendo que o son sea, una referencia de que... Un triángulo tiene
0: tres lados
1: Ajá, pero, tiene 3. Pero me refiero a, a, a un ejemplo de que si medían... Es un triángulo equilátero. Hace ah, un por triángulo por equilátero no. que es un triángulo equilátero que todos sus lados miden igual. Uh -huh. Le estoy poniendo el ejemplo que si Chichen Itza... Y, y Egipto, medían 5 metros de distancia, eran los mismos 5 metros que Chichen Itza, y la otra pirámide, que no me acuerdo, era la misma distancia, todas tenían la misma distancia de 5 metros, o sea, es un, es un ejemplo, los 5 metros, pero según esto, geólogos y con los satélites y eso, vieron que, que es exactamente la misma distancia que hay, mm. entonces según esto dicen que es como una, un... Pues sí, como el modem, el, el satélite para, para mandar acá. Las nudes. No sé. <risa> el pack.
0: Para mandar la, el pack. La,
1: las fotos de las
2: patas. El pack es el
0: Oye, mira, sí, JJ Benique, Benítez sí sacó libros
2: como de. ¿El de, Oye, de, de, Belén?
0: Inves, de investigación. Muchos libros de investigación. De ovnis y de.
2: La punta del iceberg.
0: Muchos ovnis, sí. Sí, tiene
3: ah, bastante. Verga, lleva dos a de Troya, güey. No mames.
2: Eso Yo es ficción. He como en el 5. A ver, ahorita que estaban diciendo que eh, tal vez el humano no, no, no ha explotado sus capacidades, que nosotros mismos no vemos. Nada más tengo, tengo como ese planteamiento, que si tenemos algo como extrasensorial, cada humano, por... Alguien ha ocupado la expresión o ha sentido esa expresión que dice, es que sentí que me veían y fue como que sentí su mirada pesada o... Alguien, el ojo, el alguien, alguien ha estado ojo. como que solo y dice, es que yo sentía que me... O sea, volteé porque sentí la mirada. Es, 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 un, es un algo que decimos como casual, pero sí es verdad que uno dice, es que yo sentí que me estaba viendo. Yo y la es,
0: verdad nunca he sentido eso, pero sí sé de mucha gente que dice eso.
1: Es que sí se siente... Bueno, es del, el mentado ojo. Que según esto, pues es que dicen que los ojos son la ventana del, de, del diablo, iba a decir, del alma. Uh -huh. eh, o sea, supuestamente la energía que tú transmites si te fijas en los ojos muchas veces en los ojos ves las intenciones de quien sea o puedes ver sí. tristeza puedes ver amor puedes ver un chingo de odio de que te, te está no, no, te, no te dice nada pero ya con los ojos que te que te eche dice ya valicoche te va te me va a matar o me va a pasar entonces dicen que mediante los ojos pu puedes este tra transmitir energía de hecho si sí, mucha leyes bueno no, no es como mito urbano aquí en México de que ya ves, de cuando dicen, de que me echo ojo, es porque a alguien se le queda viendo algo en específico y se chinga esa cosa. Que por eso les ponen a los bebecitos esto, las las el pulseras rojas. Eh, rojas y eso, que porque si a alguien se le queda viendo, el chamaco después no puede dormir. Que uh -huh. porque le echan ojo. No sé, que tan real, la neta, o sea, no no, no Se pasa es... que tiene que ver
3: el rojo con eso, pero. Pero sí, a ver,
1: no sé, no sé qué... Y, si le da ahí, pues no sé qué tiene que ver el pinche hilo rojo aquí en la frente, pero bueno.
2: Este... Ah, sí, quiero contar algo, pero... Dale, se dale. Da, suena como loco. Pero, a ver, Estamos, dale, estamos, estamos hablando loqueando.
1: de cosas bien locas. ¿qu
2: Ahorita que dices lo del loco...
0: ¿Desconectaste tu micro, Elena? ¿O te lo desconectó el gobierno?
1: ¿Ya? Ahí Eso, está, ya. Ah, es que me moviste y me desconectó. A ver,
0: cuenta no. tu cosa.
2: No quiero decir completamente, pero... Es que dices que la mala energía o qué sé yo. Hoy fui a un lugar... Donde, eh, mi trabajo de aire acondicionado Cargo pesado Me muevo de aquí para allá Estoy en constante movimiento Hago cosas que me Puedo tener yo una lesión En la espalda o Un tirón en la espalda Que me dé el dolor lumbar y que no me pueda mover Y pas ha pasado co como Ya como 6 años Yo creo de la última vez que me dio un dolor lumbar Por cargar mal así, uh -huh. así, Yo sé que eso he aquí en la casa sentado en la computadora con, este, con esta silla gamer y, y pues digo con esa silla y, y yo, yo sé la forma en que me siento y yo sé que no me duele tanto la espalda ¿Qué sé yo? pero hoy ayer y hoy fui a un lugar donde este, no sé eh, tenía que hacer algo pero porque está disputándose este, este puesto y la persona que está ahí ahorita no la quieren pero esa persona quería permanecer ahí. O yo estuve solo. Y sin hacer nada. Simplemente nada más estando sentado. Me quise parar. Y de repente me dio un pinche dolor lumbar. Horrible. Que no podía caminar. De hecho todavía tengo el dolor. No sé si esta, como dices tú. Energía acumulada. O el mal de ojo. No sé si de alguna otra forma esa persona. Quiere que yo no esté ahí. O que me vaya mal. Para no, y no quedar. Pero yo sentí como que. Es que quizá. He hecho cosas tan... Que me podían lastimar. Y nada más estar sentado y pararme fue como que me dio el pinche dolor lumbar. Cosa que nunca había pasado durante seis años. No sé. Ahorita que es eso de como el mal de ojo. No sé si exista realmente o no. Pero y le platicé a esa persona. Le dije, este... ¿Me habrán hecho mal de ojo? dijo Pues tal vez. ¿Quién sabe? Porque pues no te quieren ahí. Esa persona. Entonces, no sé. Ayer que viví con esa persona. Y sí se nota como que una vibra medio extraña. En su forma de ser. Ahorita que es eso del mal de ojo y y que no sé. Pásate sí. un huevo yo. Sí, ese dolorito que me dio duro? en la espalda, de repentino nada más por estar sentado. Ni siquiera, ni siquiera nada más la postura, simplemente me dolió así horrible.
0: este No sé, no sé. Yo diría que sí, Ken.
3: Sí, obvio.
2: Pero bueno, eso que, que decía Elenita, de que tú ves las intenciones de las personas por su mirada. Y igual me refería más que nada cuando no sé tú estás volteado no ves nada y de repente dices volteo porque sentí la mirada de alguien tú dices que es por la energía que puede mandar la persona que está intencionando contigo uh
1: -huh. de hecho pues hasta mismo dicen la energía no se crea ni se destruye solo se transforma somos energía nosotros o luego ah, a bueno no sé si vamos a hablar del otro tema o que podríamos entrar
2: o, o, o luego cuando estamos ah, solos bueno, si quieres cuando estamos solos es que siento la presencia de alguien y yo volteo y no hay nadie. Y yo, es, es, es algo que pues no lo puedes ver, pero sí sientes. Crees que, que somos muy perceptivos, ese tipo de cosas que no. Es que hay gente ver.
1: que es perceptiva. Sí. O sea, yo sí creo en eso de que de que hay de que hay brujería y de que hay gente perceptiva, sí lo creo. O sea, no yo no lo... Soy de las que... Pone que no creo... Bueno, ¿cómo te lo explico? No soy de las de que haría de que hazme un amarre o hazme no, esto para chingarme quería. a alguien. No pero sí creo en la brujería, o sea, he visto he visto hasta en familiares y en familia muy cercana de cosas que hacen de que, que no creen, y yo soy de que, güey, no, no me gusta, no creo en el tarot como tal, pero hay gente que tiene la capacidad de que aunque tú no le digas nada, te dicen, traes esto, y tú de, ah, cabrón, ¿cómo, cómo lo sabes? no Creo que hay gente que tiene como ese don, no sé si se podría decir don, de que son más sensibles que otros De hecho, hay bueno, de hecho Dicen que todos nacemos con esa sensibilidad Pero poco a poco Ya sea por cuestiones de, de nuestra familia, de que nos inculcan De que, ay, no, eso no, o que cosas Así que, que muchas Dicen que a veces los amigos imaginarios Son gente que no están en, en esta Dimensión, que los niños en su inocencia En su, en su que no están tan atrofiados Ni maleados en, en su Cuestión espiritual, se puede decir, en su cuestión tántrica, dijéramos, pueden ver estas personas. Ya uno ya de viejo dice, ah, puros
2: huevos. no y Tenemos no historias
0: esto. de eso en los especiales del 2020 de Mika y en el especial de No Me Acuerdo Que año Con Roll también.
2: Hay, hay este, como el... Entonces, o sea, que estás diciendo que el niño dice que decía que estaba con Dios comiendo huevito...
0: No, pues
1: tampoco, o sea, no mames, hay cosas, pero puedo decir, hay muchos niños de que es que vi a tal persona, eh, bueno, oigo relatos de la noche, y hay una historia de que dice de que vio a su abuelito, bueno, a su bisabuelo, y lo describe tal, y la persona que cuenta esta cosa dice, ah, es que a mi, mi abuelo así lo enterramos, entonces, ¿cómo sabe, cómo verga sabe el niñito este que... Que es un niño como de dos o tres años en la historia, que el abuelo murió como unos 12 años antes de que naciera, ¿cómo chingado sabe de qué forma estaba vestido, cómo, cómo, cómo era su aspecto, ¿Cómo chingado sabe.
2: A mí, de dos experiencias paranormales que tuve este. cuando falleció mi abuela. Este. Digo, mi, fuimos al, vel, al velorio, estaba el cadáver de mi abuelita en, en la casa de una tía. y Yo tenía que ir a la casa por este. pues por. Para llegar a dormir, porque ya había bajado dos días de que murió mi abuelita y estamos en la casa ya. Y yo fui el único que llegó a la casa a, a dormirme, porque todos estaban, mi papá, mi hermana, mi papá trabajando y mi mamá, mi mamá con, con mi, mi abuelita, mi hermano estaba trabajando y mi hermana, te, creo que no, no, mi hermana ya nacía, pero estaba con mi mamá. Entonces yo más llegué a la casa solito y se me hizo muy extraño llegar a la casa y ver el foco de la recámara del fondo prendida y cuando llegué, neta, el perfume que mi abuelo utilizaba... Estaba, pero fuertísimo el olor Y sí me saqué mucho de pedo Dije, chale Sí, sí fue como, como ¿Por qué? Digo, si hubiera alguien Y no hemos en la casa como Como 24 horas yo creo Entonces digo, si, si hubiera alguien ah, un perfume En algún punto Pues ya se hubiera desvanecido el aroma En 24 horas, creo yo Pero estaba súper fuerte y reciente el aroma Del perfume de mi abuelita La recamada los prendía en el fondo Y si me suma ya todo eso, entonces dije, chale y cuando nos reunimos aquí en la casa, cuando llegó una tía que llevaba años de no venir, ya no estaba mi abuelita, pero estaban mis tías aquí en la casa y todo. Y yo recuerdo que de reojo vi afuera de la casa, o sea, lo, lo primero que pensé fue: ¿Mi abuela? Porque algo en la silueta o, o colores, un patrón vi afuera, que me hizo lo primero que me hizo fue decir: Mi abuelita. Y lo expresé y lo dije en, con mis tías. Digo, creo que había a mi abuelita afuera. Yo le decía como que de una forma Muy escéptico, o sea, No, lo vi físicamente Pero sí, me dio la sensación Y me dijo mi tía, dile que pase con nosotros Y dije, si Si ¿sí pasar y ya ya lo único único que dije. pero sí sí, como que me extraño Esa sensación de ver a alguien O que se manifestara Pero bueno, ya yeah.
0: Qué no, no, ¿por qué? no, no, ser nada de miedo yo realmente siento que si existe eso de tener como que esta percepción, yo tengo cero. O incluso menos 20, porque realmente <risa> nunca he detectado nada de eso. Estoy negado no. por la mano de Dios.
1: Pues es como la gente que por <risa> mi estilo, a mí por me dice, ¿te han pasado cosas paranormales? No, así de que, ay, no sé, vi un muerto, vi una... Ah, gracias a Dios no he visto nada y creo que... No, más bien, me, me da, es más pedo mío de sugestión, de que me da miedo por la misma pinche sugestión que yo me hago, pero que me pase realmente algo así raro. He sentido, muy de niña sí sentía cosas así, de que veía cosas y eso, pero creo que por lo mismo de que de que me daba miedo, yo creo que así de, ah, no, 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 y pues yo creo que yo mismo lo, lo cerré, pero sí sí... No veía como tal cosas, pero sí tenía como más percepción, ¿no? o se sentía de que, ¡ay, va a venir alguien! Y sopas venía ese alguien, o sea, mm, por decir, no decía, ¡ay, va a venir mi tío perenganito! No, pero sentía que latinaba de que, ¡ay, va a venir este, va, va a haber visita o algo así! Y sopas venía visita. Pero por lo mismo de que yo creo que me daba miedo eso, lo yo lo, lo cerré y aparte, pues, me hice bien descreída todo eso, la neta. Y aparte que mi mamá, bien católica, pues, de, ¿cómo crees que eso y que la otra? y que la chingada? Entonces yo creo que también dentro de nuestra cultura, si hay gente que tenga esos dones, pues la misma cultura o la, o la misma religión se los tapa en chingada y no, ¿cómo crees eso? No lo creas y la chingada.
2: Yo siento, yo siento, sabes que tampoco quiero sonar loco y demás, pero yo siento que si, te, si hay alguien que re más receptivo o no, en el rango de recepción de personas de cosas paranormales, yo siento que soy como en el 20% o 15% porque sí me han pasado cosas y sentido cosas que digo, o sea, no tiene explicación para mí y cómo es que lo sentí eh, no sé si ya lo conté en algún bolobancas yo creo que ya no me acuerdo pero hubo una época donde el hombre trabajaba en una tienda de autoservicio entonces regresaba, eh, tenía una hora de la y regresaba en las mañanas eso a las 7, 8 de la mañana entonces, eh, este, ay, mi recámara está exactamente eh, donde está la reja y la puerta entonces yo ya sé cuando alguien vi, entra o sale de la casa en el orden de que si viene de adentro, de adentro se fuera en una casa se escucha la reja de, de, de afuera luego la reja interna y luego la puerta en ese orden, o cuando se van la puerta, la reja interna y luego la reja externa, entonces en esta ocasión eh, y eran como 8 de la mañana eh, en teoría ya, ya, ya debe haber llegado el hombre aquí en la casa y yo escuché, yo escuché cuando se escuchó la reja de afuera luego la reja interna eh, y luego la puerta y yo sentí que estaba en, en la cama acostado y me hice el dormido, o sea, me dice como que, que ah, si usted ya llega y me hago como que el dormido y luego lo espanto y me quedé a la mitad de la cama y me viendo para la ventana hacia el lado contrario de cuando está la puerta entonces yo sentí todo ese proceso llego aquí a la, al, al cuarto, sentí como que la presencia como cuando entras a veces cuando entras una, a una recámara o algo si algo se interpone, los sonidos que vienen en el exterior como que se tapan, como que hay una interferencia uh -huh. por el sonido entonces yo sentí todo ese pedo y ya cuando estaba yo aquí en, en la cama Sentía, sentía como que dije, ah, aquí está alguien, o sea, está aquí alguien, no, no, no tocándome, pero sí como que el, su cuerpo interviene con los sonidos y entonces hay algo que afecta y, y digo, hay alguien aquí. Y yo me acosté por la parte de atrás, también para allá, y estuve como unos, que serán 5 o 10 segundos, y estaba así, y dije, ya, 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 ya te la voy a espantar. Y cuando me volteo, nadie.
0: Y dije, qué verga. Saliste tú el espantado.
2: Sí, sí, de sí, hecho sí. Y como a los que 3 4 minutos, ahora sí, ya llegó o sea, el proceso de la reja de afuera, la reja de en medio, la puerta. Y, dije, y ya entró la arcama normal. Y dije, dije, oh, y dije me acaba de pasar esto. Y ya, pues como que, no sé, percepciones sensoriales.
0: A lo mejor ese es el potencial que quieren desbloquear los del sistema Pleiades, los aliens del sistema Pleiades de Andrómeda o de Andrómeda, entonces a lo mejor ese es el potencial que dicen que quieren despertar. O podrías estar loco, oh, pero también. este es el especial de terror. Pero este es el especial de Spooky, tenemos que creer estas cosas. Ok.
2: Eh, hoy, hoy, hoy te creo. <risa> <risa> así cuál es otro caso.
1: Pues hablando de cosas extrasensoriales y cosas así de que de niños y amigos imaginarios, tenemos el caso de Ryan Hammonds y Marty, Marty, Marty Martin. Es un, un caso de, re, vamos a hablar sobre reencarnaciones. Y es un caso, este caso se hizo muy popular porque martín Martins era un extra de los años 30, 40, 20, no recuerdo. De los 30, eh, claro.
0: ¿30? Sí, ¿30? sí, sí creo que ¿30? de los
1: 30. Ay, no, no me acuerdo, pero digamos que 30. Entonces este, fue un extra muy, muy famosillo, se puede decir y que hizo no, como una película de hecho, como
0: extra además hizo una película sí una
1: la night after night
0: de, realmente era un cazatalentos de Hollywood uh
1: -huh. pero sigue. sí uh, ajá, bueno era un cazatalentos pero se hizo o sea se hizo famoso por el caso con este niño Ryan Hammond, que a los cinco años si no mal recuerdo eh, empieza con estos sucesos desde como a los tres años dice su mamá que descubrió que el niño hablaba solito y decía night after night y que la mamá decía, ay, sabe qué dice este güey, ¿no? sabe por qué repita esta, esta frase y el niño después, eh, no recuerdo si viendo una película o viendo un, una enciclopedia le dice a la mamá, ay, este, este soy yo y la mamá, de ¿cómo que este soy yo? sí, y le empieza a dar un chingo de datos random que obviamente no, no sabría y le dice, ay, a mí me gusta un chingo el refresco naranja, el sabor naranja, de tal marca. Que ya ese refresco ya tenía muchísimo tiempo que lo habían descontinuado y que el niño de 5, 4 años no iba a saber la, la marca de, de este refresco. Y luego le dice, ay, yo recuerdo que cuando fui a París, eh, caminé por tal lado y se veía así. Y recuerdo también cómo era mi casa, yo tuve una hija. Y empieza a relatarle cosas así. Entonces la mamá dice, a este cabrón, qué pedo, ¿no? Está loco, ¿qué? Y me y, y mete, busca en el, en el Google, Martín Martin, porque pues le, le señala que, es, que ese vato es... No, pero él.
0: Ella, ellos no sabían realmente el nombre de este sujeto, como no era conocido. ¿cómo lo
1: descubre? un, esta, un esta, se, ¿no?
0: Esta señora le habla a un doctor, el doctor David ah, Tucker, ¿sí? David Big Tucker creo que se llama. Este, investig este, este investigador eh, se encargaba... ...se especializaba en casos de reencarnación... ...o de niños que afirmaban haber sido reencarnados... ...tenían como 2000, 2.500 casos documentados este doctor... ...entonces fue a ver a este niño... ...y, este, y ya como cuando confirmó que este niño... ...sí parecía decir la verdad... Y este, ...este doctor contrató a otra señora... ...que era como que especialista en cine de esa época... A, a empezar a buscar quién era ese güey que estaba ahí Entonces ya fue cuando se enteraron Que ese era Marty Martins Y que realmente era un cazatalentos Que la única película que había hecho era esa Como extra
1: La de Night After Night Entonces Ajá. ya la, la mamá dice ah, pues, Y dice, ah pues es que mi hijo A tal edad repetía, repetía eso y luego dice el niño De que dice una frase El chamaco que dice ¿Cómo, pudi ¿Cómo pudieron este, matar a un hombre de 61 años para, un, para que naciera un pinche mocoso? Entonces, el, creo que la señora o, o este doctor dice, "Eh, nee, Es pura mentira, cabrón. No se murió a los 61, se murió a los 58. Pero ven y buscan en, en estas oh, fichas forenses y en... ¿Cómo se llama cuando te mueres? Las actas de defunción. ¿De y en la acta de defunción, y checan que está mal, está errónea la acta de defunción que no, no se murió a los 58, sino realmente se murió a los 61 años. Entonces era un dato que nadie sabía. Entonces, ¿cómo pudo saber este chamaco que se murió esta persona a los 61 años?
2: Pero cu cuando decías, ¿es niño? ¿Cómo lo decían? ¿No, no especifican la, la gente?
1: Dice la mamá que se lo oía como... O sea, que desde muy chiquito él hablaba muy propiamente como una persona adulta. Y que, que había ratos que el chamaquito hablaba como un niño... Y como que al rato le llegaba eh, la posición de este vato y hablaba como una persona adulta. O sea, tenía y, como mucha coherencia a la hora de hablar.
2: El, no sé si lo decía al aire o a, en una conversación.
1: Él lo de night after night, lo decía de cuando estaba jugando y decía night after night. Y estaba haciendo que ¿Qué siempre
0: nada, le decía que eso
1: ajá, más o menos como Red Room.
0: <ríe> y también Entonces, cuando, cuando hablaba de sus experiencias, sus recuerdos <ríe> era cuando hablaba como este señor bueno, uh -huh. según sí. no,
1: no sé, no recuerdo cómo contactan a la hija, a la hija el, de mismo,
0: el mismo doctor como que ah. hace como que, que conozca el niño a <ríe> la hija que tuvo biológicamente que también tuvo otros cinco hijos y él hablaba también como de estos cinco hijos pero eran hijos biológicos de la, con, la, con la que se casó el, el actor. se
3: juntaron y hicieron Capitán Planeta
0: <risa> Simón y este, se, este este niño hablaba de su hija realmente con mucha nostalgia entonces fueron a este encuentro y realmente no, nada más la saludó de mano y como que se quedó muy triste diciendo, ah, ya creció, ¿por qué no me esperó? Así dijo el niño, supuestamente a la mamá. Ah, qué miedo. Y ya se puso triste y ya no habló mucho con ella. Ya después de eso, ya como que empezó a olvidar todos los recuerdos. Pero, dice el doctor ese que de 128 datos que dijo este niño. Pudieron comprobar como 90 Los demás eran como que muy No concordaban Bien, pero 90 ya es bastante Yo sí. digo uh -huh. Y este niño también dice que tuvo una pesadilla Donde decía que le explotaba el corazón Pero realmente, supuestamente El actor murió de un derrame cerebral, creo es, eh, Y esa parte del corazón Nunca la pudieron comprobar, pero a lo mejor Realmente murió de un ataque del corazón
2: ¿Y ese niño actualmente ¿Qué edad tiene? se
1: tendría como 14, 12 años, yo creo o sea, ya creo de... llegó como a la edad de los ocho años porque le hicieron un chingo de entrevistas cuando estaba chiquito y decía, pues, de que de que tenía, con... o sea, que él era la reencarnación de este cabrón, ¿no? Y después, a los años, le volvieron a hacer el, la entrevista y dice que ya no se acuerda de, de nada. Dice que que solo, o sea, que ve, ve, la, ve las entrevistas cuando estaba chiquito y dice, de, ah, no, pues, órale, ¿no? no, no me acuerdo de nada de lo que dije.
0: Que supuestamente, se cerró
1: ese, ese dato.
0: que supuestamente es muy común que a los cinco o por ahí se te lo olvide todo. ¿Ustedes tienen alguna anécdota así donde les hayan dicho a sus papás que, les dijiron, que le dijeron algo a sus papás cuando tenían menos de cinco años? ¿Raro o algo así? Sí, o sea, sí, fácil, sí,
1: sí, yo creo.
2: Fíjate, eh, la, las anécdotas que yo he contado aquí en BoloBancas de, de la, la vez que el, los chaneques, el, bueno, el, 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 Digo chaneques porque fue lo que mi mamá me dijo: Es que tuviste chaneques. Ajá. Yo no sé si en ese momento me referí. Uy, mamá vio un chaneque. Simplemente la anécdota que digo: que en la recámara del fondo, cuando viste el ser que entró de, de, una de una pared a otra y se quedó en el y volteó, esa anécdota ya no me acordaba tanto. Recu recuerdo que de niño pone que hasta los 7, 8 años recordaba eso. Pasó eso, jamás volvimos a tocar el tema. Pero el que sí tenía presente era el de los, el de los niños esqueletos que estaban en la recámara o ¿Cómo Rolando. Qué? ¡Qué
1: miedo! El eh, que era
2: eh, que según yo salí de esa recámara, de no la mía, como no soy ahorita, pasé a la recámara de medio porque era esa la recámara de mi hermano y mía, y cuando, sin prender el foco, eh, abro la puerta y volteé a la derecha, vi en, había una silla y una cajita chica. Y en la cajita chica estaba un esqueleto, pero como si fuese un esqueleto pequeño, que fue, yo en mi mente decía, era un bebé. Y el que está en el entre un esqueleto, como de un adulto. Y el esqueleto bebé fue que volteó a verme y me dijo, me pasé a de groserías. ¿Cómo qué ¿Te acuerdas que groserías? Ah, recuerdo que decía como puto. Y, y <risa> es, es, es lo que yo recuerdo, pero recuerdo que eran groserías. Y rápido, o sea, no perdí el foco y me fui con mis papás y les dije. Y, pero eso, eso sí lo recuerdo y, sí, y lo que me da cosa, porque casi, casi todo lo paranormal es como que vi algo difuso. Vi como que algo a lo lejos. Vi como una sombra. Pero esto fue algo muy gráfico. Entonces, no sé. No sé. O sea, si veo tan gráfico, sea algo real. ¿Crees o no. que
0: sea un recuerdo de tu otra vida? Que haya sido un necromancer que reanimaba esqueletos.
2: Uh -huh. y... <ríe> y se los contéis, conté papás. De ese recuerdo sí si, si lo tengo muy presente. Pero que les digo que fue lo del ser que. Eh, Sale flotando de una pared a otra. Ese yo no me acordaba tanto. Hasta que mi mamá y mi hermano dijeron: Sí, acuerde que, que nos decías. Y ya fue como que poco a poco dije: Ay, sí, sí. O sea, ese recuerdo sí lo había olvidado ya. Pero cuando me volvieron a decir, dije: Sí, es cierto. Ya no me acordaba de este. Y esa anécdota, ya les dije que, en un bolo bancas que ocurrió algo parecido con mi hermana. En, ese, en la misma recámara, este, bueno, en la recámara de, de mi hermana pasó eso. Porque lo que yo había visto era un ser de color azul, sin rostro, con cara ovalada, flotando. Y cuando mi hermana nos dijo que estaba, que escuchó... Empezamos mi mamá y yo en la casa, en la cocina. Este, escuchamos a mi hermana hablar solita. Y ella había tenido como unos 4 o 5 años. Entonces cuando pas estaba hablando sola, escuchó a mi mamá y nos pusimos atentos y dejó de hablar ella. Llegó con nosotros a la cocina y, le di y nos dijo... Oigan, vieron pasar el niño de azul... Le dijo, le dijimos, no. Ah, que estaba con él, pero creo que ya se fue. Ah, y mi, mi, mi mamá y yo no le hicimos muchos iris, pero recuerdo que mi mamá sí me vio con una cara de como de... ¿Qué pedo? Sea, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que estamos hablando. Entonces mi hermana ya no le hicimos mucho iris, pero este...
0: A mejor era un Z-Reticuli. <risa>
2: Pero el único patrón que yo encontré ahí es que era color azul, como el que yo había visto de niño, pero el que yo vi no tenía ni rostro ni era un niño. Era una persona como grande, yo tenía yo como 5 años, pero él estaba flotando papá. o levitando y con cara ovalada y pasó de, de la pared a punto medio y se hizo de vuelta y desapareció.
0: Son bonitas anécdotas, pero yo me refería más de que hayas dicho algo como si dijeras algo que conocías de antes. Pero que no haya forma de que lo conocieras Como si fuera algo que dijeras de tu vida pasada Ah,
3: no, no,
2: no, 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 no recuerdo
3: No, así que dijeran De que, oye en, en ese lugar jugaba con O este, iba con mis amigos
0: En 1930 o algo así No, nada. pues algo más inocente Como, ah, me gustaba pescar Truchas, o me gusta pescar truchas uh -huh. O como una fijación por algo Como mm. este un niño que tenía fijación Por el cine que gritaba, acción De la nada también.
2: Hmm.
3: No, quiero recordar Nada más para no que decir, hicimos iris. <risa>
2: Hice el tecniquito. Al menos el bebé afirmaba algo de Tito. <risa> Ese comentario sí fue en el Bebé este, no, no, ahí sí no, no, no me acuerdo.
3: A ver qué más hay entonces, aparte de reencarnación. Veo que tienes fotos de niños ahí, este, dobles.
1: Ah, pues son, es otra reencarnación, son las hermanas Pollock.
3: A ver. Estas ah, niñas... Eh, hermanas
1: tips. Las hermanas Tips. Estas niñas nacen después de, de que sus papás... Bueno, los papás tienen... Antes de estas niñas, de estas gemelas, tienen unas niñas, una de 11 y una de 8, 9 años, no recuerdo bien. Y estas niñas mueren por un choque de auto. Pero... Entonces, este, estas niñas mueren. Y los papás, pues, están acá de devastados y todo esto. Entonces, la mamá al tiempo se embaraza y el papá le dice, vamos a tener gemelas, sin saber el papá que, iba que iban a tener gemelas. Y le dice, yo estoy seguro que vamos a tener gemelas. Y sopas tienen gemelas. Entonces, estas gemelas empiezan a crecer igual como 3 y 4 o 5 años, más o menos, les dicen a sus papás, ay, ah, yo recuerdo que, que jugaba de tal manera, igual, y... El, cuando detectan que, que, que estas niñas son la reencarnación de sus hermanas anteriores, las dos es cuando pasan por su escuela primaria y, la, y una de las niñas dice, ay ah, aquí yo estudiaba y tú la otra dice así como también, ¿no? y los papás comentan de que un, una de las gemelas era todo, todo el carácter de la niña grande y otra, de la, de otra, de otra gemela era el carácter de la niña chiquita y que, tra, que la grande cuidaba muchísimo a la niña chiquita Ah, bueno, la gemelita chiquita La otra gemelita Y que tenían to todas las actitudes de las hermanas anteriores
0: Como que cumplían el mismo rol de hermana Ajá, grande, hermana chica hermana Aún chica, siendo gemelas
1: que... Exactamente Entonces, que tenían fobia, terror a los carros O sea, ellas no, no podían ir en, en carro Porque le, le dicen a su papá que, que, pues, que murieron en, 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 el, en este trágico accidente y le, y le dicen a sus papás de, pues, sabes qué? Somos, mm, fuimos perenganita y, y, y Sutanita y pues jugábamos y hacíamos esto y o sea les empiezan a decir un chingo de cosas de sus hermanitas anteriores. Entonces dicen los papás, no, pues pues sí son ellas. Entonces ellas se hacen famosas por, por, por ese caso porque reencarnaron en sus mismas hermanas, en su en sus hermanas, eh, sí, en, la, en los espíritus de de las hijas anteriores de esta pareja. Y le dan muchísimos datos de, de las niñas, uh, de cómo qué comían, qué, qué hacían, cómo, cómo se dividían las tareas de la casa. O sea, muchísimos datos de que, pues, obviamente, estas gemelitas no iban a saber.
0: Incluso hay datos más turbios. De eso. El papá era realmente creyente de la reencarnación. Entonces, podrían decir que él metió como que la idea y tal vez sí. ...pero también estas niñas como que eligieron las mismas muñecas de sus hermanas... ...bueno, de las hermanas fallecidas... ...y con los mismos nombres las reconocían... ...y ellos nunca dijeron los nombres, supuestamente... ...y cuando fallecieron las otras hermanas... ...estas hermanas como que se adelantaron a la iglesia... ...con un amiguito que tenían... ...porque todos iban a ir a la iglesia ese día... ...se adelantaron... ...y la persona que las mató... ...era una mamá que había perdido como que la custodia de sus hijos... Ya quería como que morirse Quería hacer la morición Y quería como que causar accidente Y creo que al parecer pensó que Que quería eh, este, Como que matar a estas niñas Porque dijo, si, nadie puede, si yo no puedo tener a mis hijas Otra persona no lo puede tener tampoco Y por eso oh, fue feo. que pasó eso También
2: ¿Y las gemelas actualmente viven?
1: Sí, hay fotos, que, se, que hay una foto ya grande de ellas.
0: Que según estas gemelas que se muestran aquí, que pusiste fotos aquí, dicen que no son realmente las gemelas. La,
1: ajá, las Pollock.
0: Ajá, porque son otro, otras gemelas que se hicieron famosas y que fue la base para las gemelas de, del resplandor de la película. Oh. Pero las re, realmente gemelas verdaderas Pollock son estas. Las fotos de las niñas que se murieron al principio no hay, nada más hay fotos de estas niñas que son ya las gemelas Pollock.
3: Nada más que no ver
2: voy a dónde dejar de <risa> <risa> o sea, ¿qué onda? ¿Cómo andan?
3: Pues Actualización aquí... Saludos a Oscar Guerrero Contando ¿Qué onda? ¿Qué onda? otra a traerme fotos de qué son
0: Pues ahorita vamos a pues, hacer este más oh, okay, okay, dale, Montes, dale. montes Pero, pues eso, las gemelas ¿Ustedes creen en la reencarnación? Eh,
2: me gustaría creer en ello
1: En el re el reciclaje de almas
2: Decir que es, Digo Eh... Uh, uh, pues esa era chida, verdad.
0: Había una película sobre eso, ¿no? De unos niños... ¿Cómo se llamaban? Que según también eran niños bebés que recordaban sus vidas pasadas. Los niños verdes. No, era una comedia. Una, ah. Que eran niños que actuaban como adultos. Creo que tenían... No es la de Rita, el bebé en pañales o como se llame. Ajá. Ah. Era otra antigua que era de lay-action y que también a los tres años se les olvidaba todo. Pero no me acuerdo cómo se llama.
2: Tú crees, tú crees. Ahora que, ¿cómo dices tú, que... Nos implanta la idea de un tema nuevo. Ahorita el, el tema nuevo de moda es la, los multiversos. ¿Tú crees que eso de las reencarnaciones, con esto, si, si hay esos casos como que, pues, mucha coincidencia, ¿tú crees que sí podremos reencarnar? Como nos dice Kai también, que están de mucho de moda.
0: No creo que sea, no, quién sabe, igual y sí, pero no creo que tenga que ver.
3: El el y es al azar. O sea, no todos, solo unos.
2: Pero pone que reencarnas. En sí, ¿qué es lo que.? Entonces, si reencarnas, ¿qué es el que.? Si existe el alma.
0: Podría
1: ser. Pues es que se supone que sí. Pues, o sea, según dicen que cuando mueres, los estos güeyes que hacen autopsias dicen que, que cuando. Más bien, no de la autopsia, los peritos, estos de me que cuando hay un accidente. Eh, y que es trágico y que, y que la persona no lo espera, dicen que, que ellos pueden ver como, bueno, ya perciben ellos, que, que hay como arriba, arriba del muerto como una capa de como niebla, dijéramos, y según esto es el alma que, que se está como desprendiendo, pero que supuestamente eh, el alma de esta persona no se da cuenta que, que ya se fue. Pues es uh, mito eso de, de que los paramédicos dicen de que cuando hay un accidente, ...arriba del muerto, o sea, pues, como una capita arriba de él, se ve como una nieblecita encima de él... ...que mm. supuestamente es el alma que se está desprendiendo, pero que no sabe que se está desprendiendo.
0: ¡Ve, hijo, corre por tu alma! ¡Ve!
1: ¿Se
3: <risa> creen en los, do los doppelgangers? No.
1: Pues dicen que por cada... ¿Por dónde decir? Por un rol, hay en el mundo otros... ¿Qué? Tres o cuatro roles. Ah, pero eso uh -huh. es
0: por genética, no, pero sí realmente uh -huh. se sí ha visto como que apariciones de personas... Igualitos Ajá, que luego dicen, uy, te veo aquí ahorita, y no eras tú Sí he escuchado unas historias, pero son de como gente estilo... tercera.
1: ¿Quién era San Francisco de así? creo? Que era que decían, ah, este güey estuvo aquí, pero el vato realmente estaba en otra parte de, del mundo mm.
0: okay.
3: <risa> ¿Y qué más temas? A ver, aparte, reencarnación, entonces...
0: Eh, pues hasta pues el otro caso de reencarnación de Ana Frank.
3: Ah, a ver. Ana ella... Frank recarga, eh, reencarnando. ¿Cómo se Sí, es eso? A ver. No
0: supiste. No. Bueno, era una, es una historia de una escritora que cuenta que ella cuando, cuando nació y cuando creció un poquito, decía que ella era, se llamaba Ana Frank y no reconocía a sus padres actuales. Entonces como que se sentía incómodo con sus padres actuales y este nunca quiso, siempre se sentía incómoda, pues, pero nunca quiso decir que ella era Ana Frank, ¿no? Sus padres no la creían, obviamente, porque no sabían qué estaba pasando con ella, creían que tenía un problema psicológico, uh -huh. de alguna índole, de que no reconocía, no se reconocía a sí mismo o algo así. Pero ella decía que, que tenía estos sueños como de gente persiguiéndola y que estar en otro lugar que no era ahí donde estaba ella en su casa. Entonces ya cuando creció un poquito más, en su escuela se dio cuenta de que existía este personaje llamado Ana Frank que había vivido en, en el holocausto, en el, la Segunda Guerra Mundial y cómo conoció su historia. Y obviamente ella pensó, o si digo que soy Ana Frank, no me van a creer, van a ser sí, no, que veo. soy una ignorante o una, una que loca. quiere atención nomás. Entonces se guardó como que el secreto de esto, pero tenía siguiente, seguía teniendo estos sueños esto, donde la perseguían. Y este, ya mucho después dice que pues ella escribía mucho. Como a los 11, 12 años, ella escribió un montón de cosas y las tenía tiradas en su... En su cuarto y un amigo de sus papás vio sus escritos y dijo... Oye, aquí hay algo bueno. Entonces la llevó a como que a una editorial o algo así. Le publicaron su primer libro a los 12 años a esta señora. Que se llama... Barbo Carlen. Oh. Ok. Entonces vamos ahí, ¿no? Entonces ya ella, ella empezó como que a crecer. A los 12 años empezó su primer libro. Y siguió publicando libros desde esa corta edad. Era famosa porque era muy chiquita y... Y publicaba, publicaba libros ya a esa edad. A los 23 años se dio cuenta, ya tenía un hijo y estaba divorciada. Se dio cuenta que no, no iba a poder subsistir siendo una, una escritora nada más. Y en esa época ya se le habían acabado como que los sueños. Como que se les había olvidado como a los 12, 11 años. Los sueños, ¿no? Y se volvió policía montada de allá. Que en Suecia creo que estaba, ¿no? No uh -huh. me acuerdo dónde es. Sí, sí, sí. Sí, es sueca, ajá. ¿eh? Y este.
1: No, es noruega la chava.
0: No, es sueca, es sueca. ¿Sueca? Ah. Y este. Ah, pues sí, se volvió policía de estas que usan caballo. Y ella se encargaba como de cuidar los caballitos y todo esto. Pero entonces dice que tuvo un problema con una persona de ahí, de la policía, que le daba mucho miedo cada vez que se acercaba a este, este señor. Y ya después, este señor, como que le agarró manía. Y, y entre ese señor y otro vato como que tenían problemas con ella, eso lo cuenta en su libro, tiene un libro sobre eso, este, tenía problemas con ese señor, entonces no sabía por qué, y entonces los sueños empezaban a, a regresarle a esta, a esta escritora, los sueños de que me la estaban persiguiendo y todo eso, y este recordó, recordó y bueno, en un sueño vio que estas personas que estaban en su vida actual este, acosándolas. Ya se las había encontrado en una... En esa vida anterior como Ana Frank... Como otras personas que también... Como oficiales nazis o no sé qué, qué habrá sido... Pero de esa vida... Donde la estaban persiguiendo... Entonces ella... Ella estaba como que al borde del suicidio... Por este acoso que tenía de estas gentes... Pero con ese sueño como que le regresó la esperanza... Y dijo no... Si me vencieron en la vida pasada... En esta vida no me van a vencer otra vez... Y es cuando se decidió a publicar su libro, porque realmente ya no tenía pensado decir que era Ana Frank. Pero ya a partir de esa experiencia de que no se quería ver derrotada, ya, este, ya este empezó a decir que ya era Ana Frank. Ah, pero me faltó algo muy importante, del cómo comprobar, cómo comprobar que ya es Ana Frank.
2: Por bueno. su cuenta bancaria. <risa> Traía su tarjeta su, Créeme, su, su, soy, soy Ana Frank Su, su tarjeta, tarjeta de crédito Y considero los cheques bio, biométricos y No mames, si ¿sí es
0: test, <risa> test, Eres tú Ana Frank, eso es test de Facebook ¿Qué tipo de remarcadora eres? <risa> ¿Qué tan Ana Frank eres? <risa> no, hay casos que gustan las papas? <risa> hay casos que ella con sus papás Viajó a A, ¿A Europa no sé, qué, no sé dónde okay. vivía Ana Frank, ya no me acuerdo
1: Polonia, ¿no? Sí, 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 Polonia,
0: Polonia. Sí, bueno, Polonia. el caso es que estos papás ya sabían que su hija tenía como que esta manía de decir que era Ana Frank y no le creían, y le dijo, le dijo su papá ya, pues vamos a la casa de Ana Frank a ver qué hay, vamos a tomar un taxi, pero esta niña, bueno, esta escritora niña, Barbo, le dijo, no, no hay que tomar un taxi, está aquí cerquita a la vuelta, bueno, a 10 minutos. Y ya hacía, ah sí, muy chicha Pues vamos a ver si es cierto Entonces la niña los llevó a la casa de Ana Frank Sin saber ni mapas Ni nada, ni haber estado ahí nunca antes Y, y, y incluso hizo comentarios De ah, cambiaron los, los escalones De mi casa Y pues ellos se quedaron así de, oh, qué? Pero tampoco le creían Ya cuando entraron dentro de la casa Ella se sintió muy mal Y empezó a sudar demasiado Le agarró la mano a su mamá Porque estaba muy nerviosa ...y cuando entraban ya directamente a la recámara de... ...de Ana Frank... ...cuando entraban a la recámara de Ana Frank... Este, ...ella como que vio unas fotografías en su cuarto... Y, ...y ella pensó para sí misma y lo dijo en voz alta... ...ala, creo que no quitaron las fotos... ¿Qué, lo, qué, ...qué bueno que no quitaron las fotos de mi cuarto... ...o algo así dijo... ...pero cuando abrió los ojos o cuando se dio cuenta bien... ...realmente las fotos no estaban... ...pero su mamá se quedó con ese pendiente de que ella vio fotos... Y entonces pregu le preguntó al encargado De ahí, de la, de la casa de Ana Frank Que se había habido fotos ahí Entonces este encargado le dijo Sí, sí hay fotos, pero las quitamos Porque los turistas son bien manchados Y quieren agarrar todo y robárselo Y para que no se quede destruido todo esto Mejor los quitamos y ya luego regresamos Y le vamos a poner una placa de, de vidrio Para que no le echen sopa Y destruyan las fotos
2: Pero así dijo, ¿eh? son bien manchados Sí. Obvio, era no, Ana Frank. El, el dijo
1: también, o sea, dio detalles también de que de la casa del pasadizo y todo, y aparte de o sea, de cómo estaban acomodados los muebles, o sea, cosas de que pues, na, nadie, aunque seamos oh, super fans de Ana Frank, o que o que hayan leído un chingo el libro, ah, daba unos detalles, o sea, de que, de que, ay, aquí comíamos, y comíamos tal cosa, o sea, que no está ni documentado en, en el diario de Ana Frank. Que es cosa como muy muy pues, secreta, se puede decir. Que, es, que solo Ana Frank podría conocer. Oye,
0: pregunta: ¿eso cuándo pasó?
1: Como en los 60. Ella,
0: ella nació en el 54, como nueve años después de que falleciera Ana Frank. Ajá. Pero lo que voy, porque eh, toda la familia, el único
3: que sobrevivió fue el papá. Entonces...
0: Ajá, pero el papá ya estaba muerto. El único sobreviviente ah. cuando estuvo ahí era su primo, que se llama Buddy Elias. Ajá. Incluso Ajá. se contactó con él su editor, que ya sabía el pedo, pero los demás no, les dijo ah, pues te voy a presentar a alguien, pero no le dijo quién, y fue a este, a este primo. Y dice que cuando se encontró con el primo... Su, su ex primo, ¿no? Ándale, su, su ex primo. Sí, su ex primo. <risa> Literal, su ex primo. Cuando se vieron, ellos no se conocían, pero cuando se vieron, cayeron en lágrimas y se abrazaron y así, se, sin conocerse. O sea, ya como que ellos dos se reconocieron. Bueno. Y ya en, empezaron a platicar y se volvieron súper amiguísimos. Y a pesar de que ya tenía como unos 30, 40 años, yo creo que ahí como 70 años. Así que qué turbio, pero eso es otra cosa.
2: Y pasó de ser su ex primo a su amigo.
0: ¿Te acuerdas cómo se llamaba el libro? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el libro? De, de para duda? pasárselo a Carla que está preguntando.
2: Become con Ana dijo? Frank.
0: El donde cuenta su experiencia.
1: Pues ah. nada más que lo busque como con esta... Ay, se me fue el nombre. ¿Sabe qué, Carle? Y le sale en Google el libro. De hecho, sale li libros de... de perenganita no me acuerdo cómo su primer Barbro, nombre Barbro Carlen Barba Barba Barbro ah, barbo.
2: Manchado barbo,
1: Carlen y y sale sí sale el libro pero no, no recuerdo
0: se llama es que está en sueco todo digo
2: muy saladito si las gemelas Tenía miedo a los carros y si tenía miedo a los hornos manchado bien ban. manchado ese van van van
0: aquí ban. pongo el link de Amazon <ríe> del nombre del libro no lo vas a comprar ahí ¿eh? porque están en 600 baros. Pero, bueno. Oh, no. Ah no, en 200 en Kindle. Pero ahí está el libro. Se llama And the Wolf's Hold: Fragments of Two Lifetimes.
3: No sabía ese pedo, fíjate, eso que. Yo tampoco. Leí lo de. Leí el diario de Ana
0: no Frank. ¿Tú lo has leído?
2: No, pero en algún punto escuché que según era un, algo ficticio. Ya me con esa idea. Pero sí fue realmente.
0: Pues ¿Sí? hay como que mucha gente diciendo que no creen esas
2: cosas, porque hay no, que no creen que
0: una niña pudiera escribir así, pero pues ya vimos que esta niña de dos años, la nueva Ana Frank, también escribió a los doce años.
2: Y que te hacía la reclamación de Ana Frank de alguien más y pues era tan propia.
3: No, o este, ¿cómo se llama? Muchos dicen que también que el papá
0: fue el que lo escribió. Ajá, pero él defendió hasta este último momento que sí lo escribió su hija. Incluso en la fundación, que es muy... Como se diría, muy agresiva para defender que sí. También dice que Anafron escribió eso. Mm. Aunque también quieren... También como que, que aprovechan de eso para pues, de obtener dinerito.
2: Yo creo que dijo... ¿Y cuáles son su, sus fuentes? Créeme, güey.
0: <risa> Créeme, güey. Y sí está, sí está cagadísima. O sea, sí se ve muy parecida...
2: De grande a la niña... Ana Frank, sí. De la niña Barbo Carden a Ana Frank. Pues no, no, tenemos no, in,
0: no tenemos imágenes de
3: niña de... Me acuerdo que hay un video donde se veía Ana Frank.
2: Mira, Anna, Anna, sí. la Ana Frank tenía ojeras como que se consumió mucho el, el miedo de los niños. Es <risa> adicta.
0: Ah, mira, dice DiscoTracks. Y Ana Frank admitió que su padre y otra persona escribieron parte de su diario. Con eso que una parte está escrita con bolígrafo Que fue inventada después del de fin de la guerra Creo que eso también se desmintió Creo que sí hubo Yo recuerdo que sí hubo como que forma De que sí hubo con bolígrafo Pero no estoy seguro Habría que retomar ese caso Y pues bueno, esa fue la reencarnación de ¿Hay ¿Algo más que tengan que decir de
2: Barbro? Eh... ¿Tú cómo crees que se haga la reencarnación? Desde el útero, nace el bebé y ¡pum! Viene el espíritu y posee un lado, bitch.
0: <risa> Yo me acuerdo que había una película animada en el Telever. <risa> ah, de bueno, los martillos. Sí. Ajá, pero ¿sabes cómo se llama esa película? He buscado de por años y se no sé me cómo olvida se llama. Tú la habías bajado, ¿no? No, del esa de, nunca la encontré. ¿Del, del, del martillo. martillo? Ajá. Sí. No, esa nunca la encontré. Sí, la vimos. No. La que, encontró fue, la que encontré fuera de Lil Nemo y ya. No, no, no. Sí la encontraste y sí la vimos, güey. La vimos con Rogelio. No, yo no fui. Sí, fuiste tú. Yo tú no recuerdo eso. Esa. A lo mejor efecto fue Mandela un de... efecto en Mandela. Mandela. Fue no,
2: solo Peganger.
0: Pero... Ajá, fue medio
3: Peganger. Sí, me acuerdo que la vimos en, en, en tu sala, güey.
0: ¿Cómo crees? Yo me voy a Sí. Mi
1: sala tengo, va a decir, mano.
0: No, sí tiene, pero. Ni no, siquiera sí. estoy aquí. <ríe> ¿Y cómo se llamaba? Ni, no me acuerdo, güey. Película de los martillos. Pero en esa película, por ejemplo, los martillos... Eh, ...hacían que olvidaras tu vida pasaba uh -huh. Y ya reencarnabas Tú. Es al... que
3: cuando te morías, tenías que pasar a un túnel... ...para reencarnación. Pero había muchos... Mar... ...eran martillos, así como tal... ...haciendo así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y si tenías... y si pasabas y te pegaba el martillo... ...perdías tus recuerdos. O sea, si, si reencarnabas... Pero ya sin recuerdos. Entonces, el chiste. No, no, esa es como que una película que pasaron en el Cartoon Network, de hecho. Pero era anime, ¿no? Creo que era China.
0: Era China, sí, se era China. Pero bueno, a ver, otro tema. A ver, tú da temas, ¿quieres adelantar todo? Pues no dices nada. No, no, porque yo no tengo más.
2: Pues
3: Pues. como por
2: qué arrancanías?
0: ¿Yo
3: por qué reencarnaría a ah, la
0: vez? No, no,
2: no, digo, esas personas que reencarnan como...
0: Chansey no... Por ejemplo, esta señora... No lo... Dice que realmente cree que reencarnó... Para hacerse, ahora sí que... Cargo de estas dos personas en la otra vida... Para, para que sus recuerdos... Le ayudaran en esta vida... Que por eso recordaba esas cosas...
2: Dice cómo concluyó con esas personas... Que la perseguían en la vida actual...
0: No, pues no dice, en su libro de decir...
2: <ríe> sí me los cargué a la verga... Los sea, arrinconé y dije: No, yo no, va a ser ahora. Y
0: ponen la Aquí está tu holocausto. Tómala. Al estilo Inglorious Bastards. Sí. Pues ya llevamos tres horas. Realmente ahí. Hay... Oh, verga, uno Los y demás medio. temas no están tan intensos, o no sé. Yo nada más puse un video.
3: Que sí da un chingo de miedo. Bueno, no sé, si, obviamente. No sé si sea fake o verdad o todo eso. Pero ahorita sí lo veo. ¡A la verga! Eh. ¿Cuál era? ¡Turboca...
0: Pues lo puse ahí. Los pues quiero Ya no me acuerdo qué... ¿No, no lo viste? ¿Sí nos pusiste en el chat? Sí. Está
2: arriba.
3: Que dije, no, es... ¿Este? Me... Ah, no, ese es de No, año. no. Chale, no. Dije, no me acuerdo si fue en... Está más de... drogado. No, no, porque fue en la tarde, si no me recuerdo, puse yo un video. ¿Hoy? Sí, creo que hasta tú también ¿Sí? lo viste, ¿no? Pues no lo sé si es el de fue... caricaturas.
1: Chinga, tampoco en el de caricaturas no mandaste nada.
3: O en el de bolobancas, a ver, bolobancas, Ahí sí. no, abajo, abajo. La... ese, ese. Ahí está, está el video. Ah, sí, aquí está, ah. es cierto. Da miedo,
2: la, la, la reacción de Elena. Elena, ¿puedes ver el videito? Ver tu reacción. Ah, espérame espérame espérame, 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 Es que
1: traigo delay con... A ver... No si sé yo qué Si ya el video, eso, ¿eh? pues ya no lo veo.
0: Parece una Ay. bruja.
1: Ay, no vayas a la verga. Si está todo oscuro aquí. Si voy a ver eso, me voy a, me voy a mirar es que de miedo. miedo.
2: Es que sí da miedo.
1: ¡No!
3: Se sí, da miedo, güey. No, yo creo que ya no duermo. Otro otro día a la verga que este, vi, vuelvo a vivir ahí, ¿eh? Son...
1: Y el vato ahí grabando. Yo pura verga que grababa. y Yo ya hasta apagaba la lucecita. Ya hasta
3: le echaba bendita al pinche celular. Es que los, celular.
2: Ojos, los
0: ojos ahí cuando se le ven brillosos. No, mames,
2: qué puta miedo. Pero siento que es fake, ¿no?
0: Solo Podría ser. Mira, digamos que es fake. Está bien chido.
1: Sí, está bien hecho.
0: Yo digo que es de una nueva película que van a hacer. Que se llama este... Mi sábana está Que una vez... Ya les he repetido, creo, pero una vez escuché que el amaranto, si lo pones en tus puertas o tus ventanas, te protege de las brujas. ¿El amaranto? Es como la sal, ¿no? El amaranto. Que también
1: si la sal la pones en tu puerta, te protege.
0: La sal, no sé si específicamente con las brujas o otras cosas, pero sí también he escuchado. Bueno,
1: según en Ocus Pocus, la dos... Se salva, uh, ah, encierran a las brujas con sal.
3: Ah, sí. La sal no le. O se supone bueno que no. Igual en el. Ay, ¿Cómo y se en, llamaba?
1: En la sandería, de hecho, pa, para protegerte, te, te hacen un, una ruedita con sal. Para mientras te hacen la limpia, te, te echan a, así salecita y. Y según esto, ahí se encapsula todo el mal mientras te hacen la limpia.
2: ¿Tú crees que México vivía de ese tipo de cosas? Desgracias de bruja, brujas, y Bueno, vamos a creer en el colectivo que las alegrías. Son muy ricas y nutritivas, pero era para protegernos de las brujas Y por eso con fin de carácter de... Pues son dulces, van a los niños y las brujas buscan a niños Es como una forma de protección Ah, pues
1: la es muy caro y sabe bien bueno, así que no creo
2: ah, ¿Caro? Luego, ¿La dice pieza dice de alegría que... vale 10 pesos? y Oye,
1: oh, que vale como 20 varos
2: ¿Eh? Acá uh -huh. vale 10 varitos la, la pieza
3: Que la sacan del mar, ¿no? <risa> <risa> pues bueno, eso esa fue mi aportación. Ese video raro
0: está muy raro. Y qué, hace una, que... bruja, ¿qué hace una bruja flotando ahí? No más pasear. Se
3: practicando porque no se ve que volara muy bien, que digamos, pero. Bueno.
0: Me so. acuerdo de esa escena del remake de Evil Dead donde está la cosa esa flotando en el sótano. Ah. Uh -huh. ¿Por qué estaba flotando? Nomás
3: Está aprendiendo a flotar, güey. Es como Kiki cuando está aprendiendo a usar la escoba. La escoba. Que está volando todo chueco.
0: Porque el alienígena cruzó el camino en señales nomás. Para llegar al otro lado. Porque es ya está chocada la
3: fiesta. Dijo, Ay, a la verga esta fiesta.
0: Pues bueno, ¿qué más? Pues creo que nada más sería lo que podríamos tocar. Hay otras encarnaciones y, y había películas basadas en hechos reales, pero... Yo creo que eso lo dejamos para después en la sección de misterios misteriosos, de misterios Entonces, extraños.
3: sale, porque ya son una y media. Sí.
0: Te da miedo, ¿verdad? Te da miedo lo que puedes
2: descubrir oh, en sí, este jajaja. programa. Mm. Elenita, ¿te late Sigue continuando con esos temas?
1: Ya saben que a mí, sí. háblenme de cosas de mello y yo estoy lista.
2: Ay, estoy. Ah, háblenme de cosas de mello, pero ve el video de la bruja. Ay, sí, no, ¿verdad?
1: Ah, no, es que me da, me da mello. O da sea, culo. Soy, me gusta, pero soy culo. Sí, ya dije, soy morbosa, pero miedosa. <risa> Pues bueno. Imagínate ahorita um, si abro la ventana y se me aparece una chingada así y sí, pego un grito. O sea, ahorita sí. con el pinche ruido ya me andaba miando. Sí, te
0: vimos la carita de que sí. te Yo voy a dormir ¿Sí, solo no? en la sala. Este.
1: En la sala donde se aparece el niño esqueleto. Ah, yo en el cuarto del rol ni me, ni me dormía después de esta pinche historia en él. El...
3: Ninguna chica aquí andaba en otro
0: Ahí sí da más miedo. Martes, jueves, miércoles. Pues despídanos, Elena.
1: Pues esto fue todo. Espero que les haya gustado estos temas de miedo. Y que comenten si les gustan. Si quieren que cada, cada no sé cuándo, cada que digan los bolobanes, hablar sobre esto. Y que si quieren que hablemos de estos temas, que pongan, ah, quiero que hablen de, de esto en específico. Pues, y sogarla. ya, investigamos y hablamos.
0: Que nos digan si recuerdan algo que hayan dicho de niños que pueda parecer Así. que es de su vida pasada.
1: Como mm. esos de Reddit, donde, donde hablan cosas acá bien raras los niños. ¿No? Oh.
0: Ajá, okay. O que, por ejemplo, ahí está Mili que ya haya dicho rar y haya sido un dinosaurio en su vida pasada. Oh, <risa> eso fue. Eso fue. <risa> o heladito, que haya sido un helado en su vida pasada. Y por eso tiene ese nickname.
2: Ande.
0: O, la,
3: o Lo lamieron hasta morir.
0: O tito que fue un necromancer en su vida
2: pasada.
1: Y que le dije a un puto.
2: <risa> o sea, en todas mis reencarnaciones Soy puto.
0: Yo creo que Rolanda había sido Magatma Gandhi De lo noble que es Ah, sí no, O la madre Teresa La
1: oh, pinche vieja, fue peor que el diablo Esa sí, vieja, no, sí. mejor nada
2: Una bueno, pregunta, Lenita, ¿eh, tu maquillaje ¿Cuándo te tardas en hacer las serpientes?
1: ¿Como media hora? Las serpientes, son reales ah, pone Como... como... 15 minutos porque ya había entrenado desde el lunes antepasado. Oh, yeah. ah. Ya había estado entrenando porque pues, estaba viendo a ver qué tal y dije, ¿me quedarán o no me quedarán? Y si me quedaron.
3: Sí, te voy a
0: Pues ya saben, Toma si ten... ven, si ven reptilianos, peleen. Si ven grises, dejen flojitos y cooperandos.
1: Y si ven güeros, pues nada más le hacen así. Paz,
2: paz y amor amigos oh, sí cierto. En bueno, esos temas, yo ya he contado un bolo bancas, pero para anexar ese tema, este. Recuerdo que una tía le daba de comer a los misioneros mormones. Uh -huh. Porque era como que su llamamiento darle de comer a los misioneros. Uh -huh. Los misioneros bajaban dinero para que hicieran, o sea, para que compraran su comida. Pero en las hortalizas, esos misioneros fueron a. Platicar para, un, para miembros, o sea, para, digo, para investigadores. Se llama investigadores a gente que entra no en es de la iglesia, pero es interesada en, este, en la iglesia. Entonces, es, con, es, con esa cita que fueron, creo que era nuevo, era la primera vez que, ejemplo, tocan la puerta, llega la persona, está interesada, entonces, entonces deja pasar al, a su casa para comenzar la práctica de, eclesiástica de los morbones. Entonces, dice que esos misioneros, cuando llegaron a la casa de mi tía, de dónde fue la casa esa que pasó eso a la que se metía son como unos tres minutos cambiando yo creo, entonces dice que llegaron pero con así como que agitados así que nos acaba de pasar algo súper extraño, y mi tía como que ¿en serio? me dijo, sí, y los, los dos no estaban pero súper Espantado, espantados ¿no? y dice que, dijo, dijo ¿qué pasó? es que estábamos tocando las puertas, nos abrió esa persona, y entramos a su casa y empezamos a, empezó a platicar sobre la iglesia, o sea, una plática chalán normal pero la persona se puso como que medio extraña. Y le dicen, yo les quiero confesar algo. Y le dicen los niños que, que fue. Dice que se quitó la playera. Y dice que cuando, o sea, como que se volteó. O sea, como que él estaba de frente trabajando con ellos. Se quitó la playera, se volteó de espaldas. Al micrófono. Bueno, se volteó de espaldas. <risa> ya sabemos se, cómo es de espaldas. Se quita la playera. <risa> y cuando vuelve hacia ellos a verlo. Dice que el rostro lo tenía como col, pintado de verde con unas marcas en la espalda y como que los ojos como si fuesen negros completamente y que les empezaron a hablar de una forma extraña dicen ellos que como si fuese un extraterrestre ay, 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 ay,
1: ay, y ya
2: me mi chingas se salieron de la casa y fueron a casa de mi tía y que eso fue lo que les pasó
0: eran reptilianas
2: de hecho ah, las casas son... ves que cuando vienes sus bahías y bajas que cuando ves este hacia la izquierda en los bahías, esa mera rampa grandota de los bahías uh -huh. ves que a la izquierda ves como un cuadrante de viviendas que está como cerrada uh -huh. ¿En qué altura? Ve, en dos en bahías donde está la, la, la mera, la mera empinada, donde, donde están los, los edificios de las hortalizas y ves que subes una uh -huh. rampita, esa, esa es la rampa inclinada es que si vienes caminando del lado izquierdo como rumbo a las hortalizas bueno, al lado de las hortalizas ves que ves como un cuadrante de casas que se ve desde ahí que es una privada o algo como privada uh -huh. Sí, sí sí, ah, sí, sí En una de esas casas fue oh, Ah, yeah. Ya sé en dónde Pues
1: pinche perro miedo
0: Pues sí Y
3: fíjate que esa zona me gusta
0: Ya no, no ¿qué miedo? <risa> Ya sabes que está infestada de reptilianos
2: Ay, guaco.
3: Pues bueno Entonces Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí Muchísimas gracias a Elenita por recabar toda la información Es el programa de Elena realmente Sí, ah, sí, sí Es sí, la sección de Elena la sección sí. de Elena nos pasó algo bien raro quién nos dejó pasar no tenía varias esposas <risa> este no bien también escuchar nuestros podcasts hermanos que el podcast de eh, el podcast Beta va a tener también su especial de terror no va a ser tan bueno como este pero pues igual escuchen ah, no, no es cierto. <risa> este siempre son buenos los especiales de terror de de soy, podcast beta. Soy
2: un nuevo podcast de Festomar con Ketchup, el número 2 que se grabó hace como dos meses, más o menos.
3: Sí, mejor tarde sí. que nunca. Ya, ya salió. Este. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. A, a, ser, a Ninja, Heladito,
0: Osito, Disco Tracks. A Karen. Estuvo Llenita la casa, ¿eh? Como que estos temas sí atraen a la gente. Sí, eh. Festomar.
3: A Samuel Morgan estuvo... Milagro, el tecniquito, A Tu Carnal, David Cadena... Este... Huevón Feliz... Daniel Lara... A Alexander Delgado... Que es Alex Mico... A... Alex Mico... A Cadasco... A Aldo Rivera, a Cadasco... Huevón Feliz, señor Suto... No estuvo Sejin se me hizo raro... A Discotrax Ni Rion Jun... Ni Rion Jun... Pero saludos a todos esos... Y Yo saludos. creo que les dio miedo... Y este, también lo vienen a escuchar Nuestros podcast amigos, el podcast Beta Que sale los domingos en la torrecita de la noche Este A la aventura, dispositivos móviles tipo móviles A con la aventura bastioncha.
0: va a tener un episodio próximamente ahí Uf, Perfecto
1: uh, Donde van a pulir a mano uh
2: -huh. Ay sí cierto Que ¿Qué, tiro el foco ¿Dónde le van a
1: quitar, quitar a tics? base de chingadazos el nombre? como de que
2: Yo creo
0: que fue porque dije Que Cazofantasma no está tan buena
2: <risa> y, lo y lo reafirmo ya que he es escuchado el podcast Beta no sé si desde que tanto tiempo lo haya hecho Milly o no pero encontré una boletilla desde como cinco episodios que cada vez que la dice Milly ninja me trigue así como que
1: cuál a no, no va a decir
2: cuál no va a decir cuál ah, pero a Milly por
1: cada que diga
2: a esa a veces cuando lo dice Siento que la persona que está platicando, como que se para de sopetón y, como que le, ya no continúa, como que el hilo de la conversación. Entonces, como que. A veces si, si, no, si a veces.
3: ¿Cuál es la la Vladimir. ¿Cuál es la Vladimir? Y digo, mira, eh, ya, mucha no. cosa. Una paja y a mimir. Ah. Me imagino. Tú A ver. <ríe>
1: Aunque no nos dé miedo.
3: Aunque no nos dé miedo, igual. <ríe> Pues bueno, muchísimas gracias, Elenita, muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme y espero que les haya gustado ah, Tu tema medio raro.
3: Estuvo perro, no voy a dormir.
1: Ah, <risa> yo no voy a dar la pinche y bruja y el niño esqueleto, no, a ver.
2: <risa> Seguramente sin duda, no No es esa monetilla, no. ¿no? Pues bueno. Bye, se cuidan
3: se todos. Cuidan.
2: Bye.
0: Buen fin de semana. Bye. Cuidado con los reptilianos. Bye. Bye. Gracias a César Ramírez, Pininilla, Mauricio Baduño, Jojo Herrera y Bubón Feliz, a Tomar, Aldo Rivera, a Oscar Guerrero, Abel Teñiquito, José Sigala, Raúl Ruiz, Fotoshoot, Jesús Sánchez y al señor Suki.